0: Ich habe The Flash gesehen. Ich habe The Flash mit Eve gesehen. Und weil das so ist, und weil das mit Eve in München war, kann er heute nicht hier sein. Aber ich habe noch was ganz anderes gesehen auf einer Premiere in München. Eine neue Serie, deren genialen Schöpfer ich heute hier habe. Tommy Grabweiß. Hi, Tommy. Guten Tag. Es freut mich außerordentlich, dass du heute hier bist. Ähm, weißt du, weißt du, äh, wie fange ich an? Wie fange ich an? Bei dir, du bist ja das, was man Tausendsasser nennt, ne? Naja. Und äh, Bevor ich jetzt dich einfach so vorstelle yeah. und kurz über deinen Werdegang rede, mache ich es einfach in Hand meines Freundeskreises, okay? Was? Äh, als ich Eve, als ich Eve erzählt habe, dass du heute in, Podcast, in den Podcast kommst, und ich so, ja, Tommy und äh, Dings, und dann reden wir über seine neue Serie. Und ich so, Tommy, Tommy, Tommy Krabbeiß, ah, der von RTL Samstagnacht. <lacht> weißt du, er, so, er hat sofort eine Verbindung gehabt. Als ich meiner Freundin davon erzählt habe, mhm. hat sie gemeint, oh mein Gott, der auf von Band das Brot. <lacht> Weil das ihre absolute, sie sagt, und, und ich, ich lüge nicht, das ist ihre absolute Liebling, deutsche Lieblingsserie aller Zeiten. Sie ist auch großer Muppets-Fan oh. und äh, Bernd das Brot, sie hat sofort eine Verbindung. Äh, mein Freund Omar... Der aus Ägypten kommt. Ja. Der ist immer, der ist nie beeindruckt für irgendetwas, was ich tue. So, ja, mhm. YouTube irgendwie cool, aber ja, keine Ahnung, er hat keine große Verbindung dazu. Oh, du hast Luke Skywalker getroffen. Ja, cool. Du hast <lacht> Peter Jackson getroffen, ja, cool. Wie, warte, du kennst Tommy Krappweiß? Ach bitte. Das ist auch der, der Ghostsditter macht. Das hören meine Kinder immer und ich auch. Und ich bin der größte Fan, den würde ich gerne mal kennenlernen. So. Ne? Ja, das
1: heißt, das, ich habe also drei Generationen traumatisiert. Das ist ja etwas, was <lacht> wir schaffen.
0: Das ist super ja. viel. Und dann kam die Einladung zu Kohlraben Schwarzen rein, mhm. und ähm, also für die Premiere in München und ich habe noch so überlegt, äh, mit wem gehe ich denn hin und äh, dann ist ein anderer Freund von mir, der Sebi, hat sich herausgestellt, er ist ein riesen Fan von dem Hörspiel ah, okay. und er hat auch das Buch gelesen und da habe ich gedacht, okay, ist ja perfekt, dann nehme ich den mit und dann kann er mir sagen, was ich vielleicht nicht verstehe oder mhm. wie der große Kontext dieser Serie ist, was, ich, was vielleicht auch die großen Änderungen sind mhm. und da gibt es ja einige. Ja, schon. So, und dann komme ich kurz zu mir selbst. Ähm, ich äh, habe ja angefangen bei High Five als freier Mitarbeiter und genau. da hattest du schon quasi eine Dauerkarte. Du, du, man hat dich oft gesehen, man hat dich bei den Rocket Beans oft gesehen. Ich kannte dich einfach und es gab ein Buch, von dem du immer geredet hast. Das Vorzelt ähm, zur Hölle? Oder,
1: oder Mara und der Feuerbringer? Nee,
0: da, das, 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 nein, 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 Jetzt kommt. Es ist vier Fäuste für ein blaues Auge. Ah, Okay. Und das ist original das erste <lacht> Buch, das ich mir damals für meinen neuen Kindle gekauft habe, weil ich hatte den Kindle. <lacht> Auf magische Weise sind da komisch Bücher drauf gelandet, die ich nicht bei Amazon gekauft habe. Aber ich habe gedacht so, okay, ähm, äh, was kaufe ich denn jetzt auch mal? Und dann, ach ja, Tommy hat ja von diesem Buch geredet und, und das fand ich in dem Talk so lustig, dass du über deine Western Vergangenheit und Stuntman Vergangenheit geredet hast.
1: Ja, stimmt ja im Freizeitpark. Ja. Ich habe
0: das Buch gelesen, und ich habe mich tot gelacht, ich, ich liebe dieses Buch. Danke. Und irgendwann haben wir bei High Five, also ich festes Mitglied war ja auch mal in großen Talkrunde gemacht mhm. zu deiner Premiere von Mara unter Feuer. Genau. Äh, und ja, das ist das ist meine Lebensconnection <lacht> zu dir. Ja,
1: also das ist so <lacht> der Kevin Bacon Faktor ist bei dir dann null. Oder? Ist der, nee, ah, ist der?
0: Der ist eins, glaube ich. Oder? Ach, eins, Warte mal, null eins, ist nur Kevin weil wir uns Bacon kennen.
1: selbst. Ah, okay, äh, eins, ja.
0: ja. Ja, genau. Null bist du selber.
1: Womit wir zu Dingen kommen, von denen ich gar keine Ahnung habe, nämlich Mathematik. Also, ich mache wirklich viele Sachen, aber können tue ich tatsächlich nur ganz wenig. Nur die Sachen, die ich kann, sind halt Sachen, die manche andere Leute nicht können. Und darum wirkt das dann immer so. wahnsinnig. du kannst ja so viel. Da freue ich mich dann schon drüber, aber... Ich verrate dann zum Beispiel nicht, dass ich nur zehn Minuten lang so Klavier spielen kann, dass man denkt, ich könnte Klavier spielen. Mhm. Ja, also das, da ist schon sehr viel äh, ja, Brimborium drumherum, weil ich natürlich auch, äh, naja, also die meisten Sachen sind so, dass ich sie auf einer Bühne ganz gut verkaufen kann. Es gibt aber wirklich nur wenige Sachen, die ich so gut kann, dass ich auch mir selber eingestehen würde, ich kann das. Und mittlerweile jetzt langsam gehört Schreiben dazu. Hat aber gedauert, bis ich mir das selber eingestehen konnte, dass das auch was
0: taugt. Ich, ich, Also ich hatte ehrlich gesagt schon, dass du länger so weit bist und ich, hm. ich wurde auch kurz daran erinnert, wie sehr du jetzt in diesen Schreibprozessen bist, auch als hm. Seriencreator. weil als wir diesen Termin ausgemacht haben, ja. hattest du schon gesagt, ich hoffe ich kann das sagen, ja, ja, du klar. hattest ja die ganze Woche fürs Schreiben geblockt, ja. was, was, immer, was erstens ein gutes Zeichen ist, weil wenn du zu viele andere Termine da drin hast, kannst du nicht konzentriert schreiben. Richtig. Es ist
1: unmöglich. Richtig. Genau so ist
0: es. Wenn ihr an, an euch Leute draußen, wenn ihr euch immer gefragt habt, warum die so Volltrottel im Starbucks mit dem Laptop sitzen, es hat wirklich damit zu tun. Du genau kannst so dich
1: teilweise es. besser konzentrieren. Wenn Geräusch drumherum ist, ja. Wenn so ein, so ein Gewusel drumherum ist, tatsächlich, das funktioniert bei mir auch gut. Ähm, und ich äh, ich brauche etwa 20 Minuten, bis ich überhaupt drin bin. Ähm, ja. Und das ist wirklich fies. Wenn dann ein Anruf reinkommt oder äh, auch irgendwie eine SMS, Essen ist da, bin mhm. ich raus. Das ist leider sehr nervig, aber wenn ich da mal drin bin, bin ich so ein Schockschreiber. Da sitze ich dann da und schreibe einfach so lange, bis mir die Finger wehtun.
0: Das ist das ist äh, sehr schön. Ich habe immer, wenn ich ähm, immer wenn ich Autoren vor der Nase habe, yeah. frage ich sie, wie sie mit Schreibblockaden umgehen, was so ihre Tricks sind. Ich kann dir zwei vorausschicken, dann sagst du mir den ja. dritten, mhm. wie du es machst. Das eine war, ich habe mit... Ähm, Michael Walterin gesprochen, mhm. das ist der Autor der Loki-Serie, mhm. einer der Hauptautoren von Rick and Morty gewesen, mhm. lange Zeit, bevor Marvin ihn abgeworben hat, als einen ihrer Chefautoren. Und der hat mir gesagt, ähm, er hat von Dan Harmon, der Rick and Morty erfunden hat, gelernt, äh, einfach zu schreiben. Das erste, Also das erste Skript einfach runterzurotzen, mhm. weil in Wirklichkeit wird 90% Prozent davon umgeschrieben und in der Revision entsteht das eigentliche Skript. Deswegen kannst du es einfach blöd runtertippen. Das war mhm. Tipp 1. Tipp 2 war vom Autor von Fight Club. Ähm, äh, wie heißt er nochmal? Chuck Chachopnik Ch Ch oder so. Er hat einen ganz komischen Nachnamen. Ähm, der hat gemeint, geh auf Partys. Weil betrunkene Leute dir die besten Geschichten erzählen. Und das ist die perfekte Inspiration. Was ist dein Trick? <lacht> ähm, ähm,
1: also mit Betrunkenen hat er nichts zu tun. Ein bisschen was mit äh, dem, was das erste Beispiel gesagt hat, nämlich ich setze mich hin und schreibe auf jeden Fall mal los. Denn etwas zu korrigieren ist einfacher als etwas zu erfinden. Oder, sagen wir so, etwas zu korrigieren ist einfacher als auf eine leere Seite zu starren. Ja. Wie ein schockgefrostetes Zwergkaninchen. Also schreibe ich auf jeden Fall mal was. Und wenn das dann mal irgendwie, keine Ahnung, wenn das dann vier Seiten Scheiße ist, dann sind da vielleicht trotzdem ein paar Sätze, die funktionieren. Ich habe zum Beispiel gestern äh, relativ viel von der neuen äh, Rufus T. Feuerflieg-Folge geschrieben. Das ist ein Spin-off von Ghost -Sitter mit Vigal mhm. Boning. Und da weiß ich jetzt, okay, also zwei Seiten davon kann ich wegschmeißen, weil mir heute früh eingefallen ist, dass ich das alles auch mit einem Satz sagen kann und wir dann schneller zur Story kommen. Äh, so ist das dann halt. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass bei den meisten Sachen, die ich schreibe, die Figuren relativ klar in meinem Kopf sprechen wenn ich sie gut kenne natürlich, klar, ja. also bei Ghostsitter, bei Feuerflieg und auch bei Coolraben Schwarz, reden die gerade so schnell, dass ich halbwegs mit dem Tippen hinterherkomme ja. und ich muss denen eigentlich nur zuhören, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich glaube, das war George R. R. Martin, der mal gesagt hat, es gibt so zwei Typen von Autoren. Mhm. Das, eine, das eine sind die Architekten, die mhm. wissen ganz genau, die haben alles geplant und bauen es so. Und das genau. andere, die anderen sind die Gärtner, die irgendwas reinpflanzen und dann ergibt sich organisch das bin ich. daraus irgendwas. Und du das bist das, Das ich, ne? ja, ja.
1: Ich kann, äh, ich kann, also Architekt geht bei mir gar nicht, weil es mich sofort langweilt. Mhm. In der, also instant, wenn ich schon genau weiß... Was jetzt da, also vor allem, wenn ich etwas ähm, schreiben soll, wo eine Szene einen ganz, ganz, ganz bestimmten Outcome haben muss, muss ich mich total zusammenreißen äh, und ähm, irgendwie eine gute Balance finden, weil ich auf keinen Fall will, dass man den Figuren, wenn sie sprechen, anmerkt, dass der Autor sagt, das musst du jetzt. Das finde ich ganz schlimm. Das finde ich auch, wenn ich Serien und Filme gucke. Ganz, ganz, ganz schlimm. Und darum gucke ich immer, dass ich... Also ich höre den Figuren zu, was wollen die jetzt gerade in der Situation mhm. und versuche dann vorsichtig irgendwie auf die Richtung zu kommen, äh, wo ich sie hin haben muss, damit die Story weitergeht. Ähm, und das ist dann meistens eben, dass irgendetwas, also entweder, dass sie intrinsisch sowieso schon etwas wollen, mhm. was mir in die Karten spielt, oder dass eben ein Einfluss von außen kommt, der ihnen gar keine andere Wahl lässt. Und so, so reagieren wir als Menschen ja auch. Entweder wir wollen etwas mhm. oder etwas zwingt uns zu etwas. Mhm. Es sollte nur nie der Autor sein, der zwingt.
0: Es das ist, das ist gerade Masterclass im Schreiben, was wir hier machen. <lacht> es ist, äh, also, über, ihr könnt ein x-beliebiges geiles Essay über äh, Writing anschauen. Und <lacht> das Wort Needs wird immer fallen. Ja, genau. Du musst als Autor immer wissen, was die Figur eigentlich will. Und die Frage ist nur, welche Hürden dann passieren. Und dann gibt es auch dieses ähm, dieses System, dass man sagt, nicht und dann und dann, sondern <lacht> deswegen. Ja, Oder genau. trotzdem. Genau. Also ähm, der, der Want und der Need.
1: Ja, sind die zwei Dinge, die wir auch immer, wenn wir ein Konzept irgendwo abgeben, unter eine Charakterbeschreibung schreiben. Was möchte denn die Figur und was braucht die Figur? Und das, was sie möchte, ist was ganz anderes oft als das, was sie braucht. Das, was eine Figur möchte, ist vielleicht einen Schatz finden. Das, mhm. was die Figur braucht, ist wieder ein bisschen Aufregung im Leben, um sich zu spüren. Das sind zwei völlig andere Dinge. Und was äh, die Hauptfigur in unserer Serie braucht, na, also was er möchte, ist seine Ruhe. Was er braucht, mhm. ist das Gegenteil.
0: Ja, das stimmt. Ja. Der Werdegang dahin, den finde ich nochmal interessant, mhm. weil ich dir ja jetzt auch jetzt so, ich meine, den Zeitraum, den ich vorhin beschrieben habe, ja. da rede ich von ungefähr zehn Jahren. Das sind mhm. die zehn Jahre, die ich mit dir zusammenhänge und mhm. da habe ich RTL Samstagnacht jetzt nicht reingezählt mhm. und Bernd das Brot auch nicht, weil mhm. das wusste ich ja auch noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ah, okay. Also das hat ja alles noch ein bisschen gedacht. Ich meine, als ich kleiner war und Bernd, also kleiner ist auch falsch, war schon ein erwachsener Mensch und äh, da, da war schon der äh, so ein Hype Bernd das Mensch. Brot ein kleiner erwachsener Mensch mhm. und ähm, Bernd das Brot, der Hype war ja schon immer groß und ich habe sehr spät erst dazu gefunden, mhm. also wirklich sehr spät, so wirklich beim Seppen. und dann mhm. habe ich verstanden, oh shit, deswegen gucken das alle, deswegen <lacht> sind das alle so geil. Das, <lacht> ist, das, ja, das ist ja Hammer. Das ist ja zur Zeit ist es jetzt noch mal irre, weil, weil
1: ähm, der Kinderkanal hatte eine richtig richtig geile Idee und zwar haben sie gesagt, lass uns doch mal eine Nachtschleife machen, die so wirkt, als wäre sie wirklich keine Wiederholung, sondern als würde Bernd die ganze Nacht im All schweben. Ja. Die ganze Nacht, das heißt er wird am Anfang der Nachtschleife, ich weiß nicht mhm. wann sie startet um 10 oder so, ins All geschossen und ist dann die ganze Zeit da oben und wir cyclen heimlich sozusagen, mhm. getrennt durch so Satelliten, die also vorbeifliegen als mhm. äh, verdeckte Schnitte, immer wieder bestimmte Ausschnitte, dann äh, schwebt er mal für zwei Minuten im, im Nichts und sagt gar nichts und ja. guckt nur blöd und manchmal äh, fängt er sich ein Radiosender ein. Und dann kommt irgendeine furchtbare Musik für vier Minuten mhm. und ganz am Ende der Nachtschleife, in der Früh um sechs oder so, landet er dann wieder. Und das ist echt irre, weil mir schreiben wirklich täglich richtig viele Leute, Sag mal, hört der Scheiß überhaupt nicht mehr auf, worauf ich dann antworten kann, nein. <lacht> du darfst nie wieder abschalten.
0: Ja, eben, keiner, keiner zwingt dich das zu gucken, aber nein. man bleibt automatisch man hängen. Man bleibt also, hängen, wenn dich der so großartig. anstarrt, was
1: willst du machen? Du
0: fühlst dich beobachtet, ja. <lacht> um. Aber ich finde das halt so interessant, weil, weil weil du so so eine große Entwicklung durchgemacht hast. Ich meine, vom hm. Comedian, RTL Samstag Nacht, ich finde, das hat sich ein bisschen vorgezeichnet, auch durch deine Vorgeschichte, durch vier Fäuste für ein blaues Auge, du ja. als Stuntman in dieser bayerischen Westernstadt. äh ist wirklich eine sehr interessante Geschichte, ich kann sie nur jedem ans Herz legen. Ähm dieser Weg dann zu RTL Samstag Nacht, dann aber wieder zu Bernd das Brot. Irgendwo mhm. dazwischen ist, glaube ich, noch pro sieben Märchenstunde.
1: Richtig, genau. Ähm,
0: ähm, zumindest mit deiner Produktionsfirma, bumpfen. ich weiß gar also nicht. Also genauer,
1: genauer ist es so, wir haben für Redpack mit unserer Firma gearbeitet. Das heißt, wir ja. haben Skripts geschrieben, Regie gemacht, ähm, Postproduction gemacht, in der zweiten Staffel die Visual Effects und wir haben Sounddesign gemacht. Also wir haben sehr viel mhm. für die Redpack gemacht, aber die Redpack war die Produktionsfirma. Wir waren eigentlich Dienstleister. Aber unser Einfluss war gigantisch.
0: Ja, eben. Also man, ja. man sieht es, wenn man den weiteren Werdegang Verfolgt mhm. wegen den Effekten, dieser Fokus auf Effekte. Mhm. Ich fand es auch interessant, in deiner neuen Serie Kohlraum Schwarz zu sehen, wie, weiter, wie viel weiter sich die Bumpfilm entwickelt hat. Von dem, was ich noch bei Pro ja. 7 gesehen habe, was natürlich budgetmäßig und für SD produziert, behaupte ich mal, ohne dass ich jetzt weiß, ja, ja, klar, natürlich. Ich einen
1: ja, nicht so. nur das, nicht nur für SD, sondern ja. auch die, die Visual-Effects-Geschichte war ja da wirklich, wirklich noch lange nicht so weit wie jetzt. Also, wenn du dir zum Beispiel in der Folge Hans im Glück gibt es einen Drachen. Mhm. der ist nicht, das war damals richtig cool. Also wir haben damals nicht gemerkt, dass das, oder was ist gemerkt? Wir haben damals State of the Art gedacht, das ist ja richtig geil geworden. Und wenn du es da heute anschaust, das ist wie wenn du dir diese Herkules-Serie mit äh, Kevin, <lacht> Republikaner-Sorbo anschaust. Ja. Nicht
0: auszuhalten,
1: muss man sich schon sehr auf die Gags fixieren. Und da haben wir auch ein paar Sachen rausgetaucht, die nicht funktioniert haben. Aber es sind auch ein paar Folgen die mir wirklich nach wie vor gut gefallen. Also Aschenputtel finde ich richtig gut, Hänsel und Gretel finde ich gut, vom Erik äh, Rotkäppchen finde ich gut, aber es sind auch ein paar, die völlig nach hinten losgegangen sind.
0: Ja, das, das ist wahr, aber ähm, was ich der ProSieben Märchenstunde immer hoch anrechnen muss, es war so ein, zwei Gags dabei, manchmal waren es Running Gags, hm. Du hast es geguckt und hast gemerkt, okay, deswegen gucke ich das gerade zu Ende. Mhm. Ja, es ist genau. jetzt nicht, weil ich so gespannt bin, wie die Geschichte ausgeht, nicht sondern weil ich weiß, dass ich jetzt hier und da richtig gut lachen werde. Ja. Und deswegen kann man das sehr gut, also weggucken, wie man damals gesagt hat. Man kann es ja. noch weggucken, ja. Also ähm, ich erinnere mich gerade, die Geschichte der
1: gestiefelte Kater hing mir sehr am Herzen, weil da habe ich ja eigentlich eine Batman-Parodie gemacht. Mhm. Das ist der Typ, der immer, äh, der schläft immer ein und äh, irgendwann stellt er dann fest, dass er nachts in Katergestalt Batman-mäßig... Ähm, Leute rettet. Und der Reveal am Ende ist wirklich ganz schön. Damit hat wirklich keiner gerechnet. Äh, tatsächlich nicht, außer die Leute, die es jetzt von mir gehört haben. Äh, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und vor allem Hugo Egon Balder als böser, böser zauberer Zipzbifnix, der am Schluss in langen Unterhosen äh, von Blitzen weggejagt wird, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, also so wie das generell, <lacht> es hat ja sehr vielen Leuten Spaß gemacht. Und dann Definitiv. Hast du Hast du, äh, bist du Autor geworden? Also,
1: also Buchautor, ich mein Mara, ja. Genau, äh, geschrieben habe ich ja vorher ja, schon, Buchautor. was weiß ich, wie viele Skripts, aber Buch ist dann nochmal eine ganz neue Nummer.
0: Ja und Mara und der Feuerbringer, das ist eine Trilogie, genau. war ja sehr erfolgreich und daraus hast du dann einen Film gemacht und später genau. halt nochmal ein Hörspiel.
1: Genau, so ist es. Also der, der Film, das war ja insgesamt eine etwas deprimierende Erfahrung, weil ich den Film zusammen mit Leuten gemacht habe, die, oder zumindest im Verleih, die jetzt da nicht sehr dran geglaubt haben und das Ding halt rausgebracht haben, aber im Wesentlichen kaum jemandem gesagt haben, dass es den Film gibt. Das hat dann auf DVD super geil funktioniert. Als Aha. DVD noch relevant war, war das richtig fett. Man muss auch sagen, da hatte eine Person großen Anteil, nämlich der Erik Range, also der Gronk, hatte in seinem Stream mhm. dann mal, eine DVD hochgehoben hat. Die hochgehoben hat gesagt, ey, übrigens, habe ich gesehen, ist total geil. Und dann macht es plopp und äh, nirgendwo waren mir irgendwelche DVDs <lacht> zu kaufen. Das war schon krass. Es war so so krass, dass mich am nächsten Tag der Typ von Highlight Video damals noch angerufen mhm. hat und gesagt hat, was habt ihr gemacht? Und ich, was, was denn? Habt ihr alle DVDs gekauft? Ich Nein, <lacht> sicher nicht. Das war das war schon sehr geil und im Fernsehen lief er auch immer gut. Ja. Aber insgesamt würde ich von dem Ding wirklich gerne mal einen Directors Cut machen und oh. mindestens die Hälfte der off rausschmeißen, die Ach. ich reinschreiben musste. Das war eine, eine ziemliche Auseinandersetzung. Ich wollte ja, eigentlich oh. gar keine off mhm. äh, weil ich der Meinung war, das versteht man auch so. Ja, das war sehr nervig, also da würde ich die Hälfte rausschmeißen mhm. und ich würde auch wieder ein paar der gruseligen Szenen reinnehmen, die wir alle rausschneiden mussten, oh. ähm, weil der Film als zu gruselig empfunden wurde.
0: Hättest du die rechtliche Möglichkeit daraus irgendwann Directors Cut Nein, zu rechtlich
1: habe ich sie nicht. Nee. Ich könnte aber mir die Rechte kaufen. Also Aha. ich könnte zum Beispiel zu dem, wer auch immer jetzt da äh, momentan die Rechte hält, gehen und sagen, äh, keine Ahnung, für was wird sowas kosten? 10 20.000 20 Euro, äh, bitte gib mir die Rechte. Ich mache eine Directors Cut und bringe das dann mit irgendwem raus. Mhm. Das könnte ich machen. Aber im Moment bin ich jetzt nicht in der Situation, dass ich sage, äh, ich bezahle Geld, damit ich mir Arbeit mache, mhm. sondern ich mache halt lieber neue Sachen.
0: Und vor allem gefühlt arbeitest ja. du dann an dem, was dir schon gehört. Das ist, glaube ich, ganz schwer, oder? Ah, es gehört also ich mein, mir nicht, aber es ist...
1: Ja, sicher, aber nee. das nee? Äh, Da bin ich äh, mittlerweile... Äh, wie soll ich sagen? Das ist halt so. Leute haben ja Aha. Geld bezahlt, damit wir einen Film machen können. Okay. Weißt du? Also so ist es jetzt wieder nicht. Und das ist äh, auch nicht so gewesen, dass da viele Leute jetzt wahnsinnig dran verdient haben, sondern... Das äh, Geld ist halt erstmal weg, weil es im Kino, dadurch, dass einfach niemand von dem Film wusste, nicht funktioniert hat.
0: Ja, das war ziemlich bitter, dass der so gefloppt ist. Ich war ja selber im Kino und, mhm. und da war nicht viel los. Und man nee. hat auch gemerkt, wenn ich Leuten von dem Film erzählt habe, mhm. dass sie gar nicht wussten, wovon ich rede.
1: Ja, und genau. er läuft gerade im Kino. Ja, ja. So. Und das Problem ist halt, wenn du dann mit deinen äh, Kindern irgendwie vorm Kino stehst und du siehst den neuen Disney-Film oder irgendwas, was du noch nie gesehen hast, da würde ich dann auch sagen, okay, wenn ich jetzt da 40, 50 Euro plus Popcorn investiere, mhm. dann nehme ich lieber das, wo ich sicher bin, dass das Geld auch gut angelegt ist, anstatt dieses Ding, von dem ich noch nie gehört habe. Ja. Also, das passt schon. Und wir konnten dann mit dem Hörspiel wirklich, äh, wie soll ich sagen, eine, eine Vision von dem, was wir immer schon hatten, wirklich so umsetzen, dass es uns alle glücklich gemacht hat und das war so geil erfolgreich. Oder ist es immer noch? Also mhm. das Hörspiel verkauft sich richtig gut, Leute stellen sich das täglich irgendwie in den Schrank mhm. und da bin ich schon sehr, sehr stolz drauf.
0: Und das finde ich so interessant. Du hattest jetzt diesen Film und mhm. das ist eine sehr einschneidende Erfahrung für dich gewesen. Das hat yes. man auch gemerkt, wenn man dich weiter verfolgt hat. Ja. Und dann bist du auf dieses Hörspiel-Genre so richtig, hast dich so richtig eingeschossen und warst mhm. da, nee, du bist da Unglaublich erfolgreich. Ja. Das kann man sich gar also nicht vorstellen, er, wenn man nicht selber überrascht. in dieser Bubble ist. Aber ja. aber äh, ich meine, das meiste oder fast alles davon läuft ja auch auf Amazon, äh, auf Audible? Genau. Also zumindest Ghostsitter, das weiß ich Genau, also Ghostsitter und,
1: Ghost und Kohlrahm Schwarz läuft bei Audible, äh, Ghostsitter und der Spin-Off äh, Rufus T. Feuerflieg läuft auch bei Amazon mhm. Music. Und ähm, das, also Ghost -Sitter ist wirklich ein Phänomen. Wir haben wirklich äh, im zweistelligen Millionenbereich müssten diese Downloads mittlerweile da liegen oder Streams. Ja. Es
0: ist irre, wie das läuft. Irre. irre. Ja, Ich finde ich find das so krass. Also, also nochmal, der Werdegang ne? vom Stuntman über das Fernsehen. <lacht> vom
1: Straßenmusiker vom zum Straßenmusiker Hörspielmacher. Im Prinzip schon, oder? <lacht> ja, genau. Und,
0: und, und jetzt hast du dich mit diesen Hörspielen hast du dich auf so eine Position gehoben, die... Äh, also, also Du, du kannst da jetzt quasi, man hat das Gefühl, du könntest dich in jedem Genre da drin gerade austoben, weil das ist ja, es könnte ja kaum unterschiedlicher sein, also ja. Ghostsitter und äh, Kohlrabben-Schwarz ja, und machen der Feuerbringer auch noch. Also es gibt ja. eine Gemeinsamkeit, du stehst halt auf Fantasy-Elemente.
1: Ich stehe auf Fantasy-Elemente oder auf Genremix. mix und ähm, mhm. also auch bei einer Geschichte, die wir vorletztes letztes Jahr gemacht haben. Das ist Lord Schmetterhemd. Das ist eigentlich eine Geschichte, die die Augsburger Puppenkiste sehr bekannt gemacht hat von Max Gruse. Das ist der Autor, der auch das Urmel aus dem Eis geschrieben hat. Ja. Und ich war immer Fan als Kind von diesen Büchern. Das mhm. ist nämlich eine Mischung aus Western-Geistergeschichte. Ja. Völlig irre das Ding. Völlig irre. Ein, ein Lord geht mit seinem Butler in den Wilden Westen, um dort einen Schatz zu finden und wird begleitet von drei Vorfahren, die in lebensgroßer Tiergestalt zurückgekehrt sind, um ihm zu helfen. Völlig irre. Das haben wir dann unter anderem mit Bastian Pastewka und vielen anderen tollen Leuten, Michael Kessler und Co. aufgenommen und das ist so lustig geworden. Und das Geile ist, dass mir die Erbgemeinschaft von Max Kruse erlaubt hat, dass ich das eben auch entsprechend umschreiben und mhm. verlängern darf. Und ich dürfte es sogar fortsetzen, wenn ich wollte. Und ich hätte total Bock, ich habe nur keine Zeit. Das war auch total erfolgreich. Also da haben wir wirklich Glück gehabt. Und wir hatten auch Glück, muss man sagen, weil äh, während der Covid-Lockdown-Gaudi war es so, wir hätten gar nichts drehen können. Also unsere Firma hätte es zerbröselt bei, in mhm. Covid, wenn wir nicht tatsächlich in der Zwischenzeit mit den Hörspielen so gut äh, reüssiert hätten. Denn dann haben wir unsere Firma, also der Nico vor allem, mein Bruder, der ja äh, gelernter Schreiner ist eigentlich, mhm. der hat die Firma so umgebaut innerhalb von zwei, drei Tagen, dass das lauter einzelne Räume waren mit einzelnen Zugängen, sodass wir trotzdem zusammen die Hörspiele aufnehmen konnten, mhm. aber immer in getrennten Räumen. Und einzelnen dann wir
0: Holzstühlen dann. <lacht> ja, ja der ja. Schreiner und hat alles nee. umgebaut. Nee, nee, also
1: vor allem Wände. Vor allem Wände. Und äh, das ist so geil, das ist so geil, das nützen wir jetzt natürlich immer noch, klar. Auch während wir Kohlraben Schwarz gedreht haben, war Covid natürlich ein Thema. Zweimal Drehabbruch. Und ähm, also zum einen hat uns das durch die äh, Covid-Krise mhm. gebracht. Zum anderen haben wir wirklich das große, große Glück gehabt, dass wir mit Mara und Lord Schmetterhemd und Ghostsitter und Kohlraben Schwarz und anderen Dingen Gottlob so einen gigantischen Erfolg haben. Und irgendeine Art von Nervtreffen so dass Leute, die nach Tommy Krabweis bei
0: Audible suchen, wenn sie sich das anhören, eigentlich immer auf irgendeine Art und Weise gut unterhalten sind. Also ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist halt so unglaublich aufwendig und charmant gemacht. Und mit mhm. so einem Fokus merkst dass die Schauspieler Spaß haben. Spielfreude ja. spürst du ja immer. Und genau. mit Spielfreude auch noch durch die Stimmen hauptsächlich mhm. transportiert wird, dann, dann äh, macht das was mit einem. Sorry, ich habe gerade was mal. Äh. Ganz so emotional. Aber, aber du so kannst es
1: tragen. Und äh, <lacht> es ist tatsächlich so, dass wir haben ja immer schon in der Bumfilm gesagt, wir haben eine arschlochfreie Zone. Wir arbeiten nur mit Leuten, die wir ja. mögen. Und wenn wir mal mit jemandem arbeiten müssen, den wir nicht mögen, dann arbeiten wir nie wieder mit dieser Person.
0: Das heißt, wenn ich durch eine Filmografie gehe, kann ich relativ sicher die Arschlöcher raushören. Mir fällt ja. sofort ein Name ein, aber ich muss das jetzt nicht am Mikro sagen. Ich sage dir, sag dir das, wenn die Aufnahme war. Ich habe ja. eine Vermutung. Ich hab eine Vermutung. <lacht>
1: Lustig. Ja, also ähm, oder äh, es sind ja auch nicht immer Arschlöcher. Es sind auch manchmal Leute, wo man auch aus anderen Gründen, also wo man sagt, das ist eigentlich ein netter Kerl oder eine nette Frau, mhm. aber ich möchte trotzdem aus anderen Gründen äh, mit der Person nicht mehr zusammenarbeiten und das nehmen wir uns raus. Ja klar. Das heißt aber natürlich auch, dass wir alle deutlich weniger verdienen als vergleichbare Produzenten jetzt, weil das erkaufst du dir natürlich nur, indem du Jobs absagst. Und das ist etwas, was man jetzt normalerweise, wenn man jetzt Geld verdienen möchte, nicht tun sollte. Wir machen das aber. Aber dafür haben wir vielleicht ein glücklicheres Leben. Ich weiß es nicht. Ich hoffe,
0: das das. habe ich gerade nicht verstanden. Inwiefern hm? sagt ihr, Jobs ab für die Personenkonstellation, die ihr zusammenbringt.
1: Äh, die Personen oder auch die Firmen oder wie auch immer. Also, wenn ich jetzt, äh, nehmen wir mal an, es kommt irgendwie ein Sender, was durchaus passiert ist und sagt: mhm. Ja, wir brauchen da äh, für, was weiß ich, äh, äh, eine neue Serie, äh, Fiki Fiki Nackt im Wald, mhm. äh, für eine Doku Soap, da könntet ihr euch vorstellen, die zu produzieren. Das ist jetzt völlig polemisch. Dann sagen mhm. wir: Nö, da haben wir keinen Bock drauf. Mhm auch wenn es klar ist, dass du da wirklich richtig gut Geld verdienen könntest. Oder ähm, es sagt irgendwie jemand, schaut mal das äh, von von Auto XY, äh, das und das, äh, wir schauen uns das an und haben das Gefühl, nee, das wollen wir eigentlich ehrlich gesagt nicht machen, weil das, was da steht, ist einfach wahnsinnig unsympathisch und mhm. ist ein der vermittelt ein unangenehmes Bild äh, von dem, was dieser Mensch denkt, wie Frauen sind oder keine Ahnung, einfach wenn es unsympathisch ist. Das muss ja nicht immer Arschloch sein, sondern es kann auch einfach was sein, was uns einfach nicht liegt oder wo wir sagen, das finden wir unangenehm oder da
0: wollen wir nicht beteiligt sein. Lass das bitte gerne andere machen. Hat, hattet ihr auch schon den Fall, dass, ähm, weil du jetzt von deinen Personenkonstellationen redest, immer mit mhm. den gleichen Leuten, mit denen man besonders gut kann, mhm. zusammenzuarbeiten, hattet ihr auch schon den Fall, dass ihr eine Wunschbesetzung hattet, aber die Produktionsfirma, also der, der Auftraggeber so weit davon Weg war von dieser Besetzung, dass ihr euch deswegen nicht einig wurdet? Ja, und zwar haben wir mit anderen Partnern
1: auch bei Kohlraben Schwarz geredet, bevor wir, mhm. äh, bevor Paramount Plus da den, äh, äh, also das für sich geclaimt mhm. hat. Da war es so, dass da durchaus ähm, in zwei Fällen ähm, über die Besetzung geredet wurde Aha. und ja, Michael Kessler, da braucht man noch jemand Jüngeren und so Aha. weiter. Und da war das Gespräch eigentlich immer schon für uns beendet. Wir haben gesagt: Nein wir machen das entweder gar nicht oder wir machen das mit dieser Besetzung. Oh, hast du dich bei Michael Kessler geht es schon mal dreimal nicht. Der hat es mit mir erfunden. Das ja. geht doch auf gar keinen Fall. Natürlich muss der da mitmachen. Ja, ja. Und da war es tatsächlich so. Und ähm, äh, bei der Serie ist es ja so, dass ähm, Jürgen Tonkel eigentlich die Rolle des Pfarrers Franz Hartl spielt in der Hörspiel, mhm. im Hörspiel. Das ging aber nicht, weil er zeitgleich eben auch Drehtage bei Die Chefin hatte. In der Serie, die er dreht. Und dann haben wir gesagt, er muss aber dabei sein, wir müssen die Band zusammenhalten. Und dann hat er die Rolle übernommen jetzt in der Serie, die ich im Hörspiel spreche. Ähm, er,
0: spielt,
1: äh, genau, er spielt sie besser als ich, was nicht schwer ist. Ähm, und wir haben sie auch dadurch etwas tiefer gestaltet, äh, weil er natürlich viel größere schauspielerische Möglichkeiten als, äh, als ich hat. Und äh, haben diese Kluft, die zwischen ihm und dem Schwab aufgeht, einfach noch tiefer gemacht. Und das äh, kommt der Serie sehr zugute.
0: Das ist, das ist fast schon ein Metakommentar, wenn man dann drüber nachdenkt. Also Sebi, mein Kumpel, hat mir das mhm. auch nach der Premiere gesagt. So, mhm. Ja, eigentlich ist ja er der Pfarrer mhm. und so weiter und so fort. Ah, okay. Ähm, weil äh, die Hauptfigur... Also, die von Michael Kessler gespürt wird, der ja. Psychologe, mhm. der ist ja befreundet mit dem Kommissar. Das ist seit Richtig. langem. Aber der Pfarrer ist der offensichtlich nächste beste Freund, den er haben wird. Insofern Richtig, so ist, ist das ein Circle. Ja, genau so ist es. Und es ist auch so,
1: dass er, dass wir dadurch den Pfarrer jetzt natürlich noch mehr diametral zu Schwab besetzen konnten. Also, der Pfarrer ist jetzt ein äh, großer, sportlich aussehender Clint Eastwood-Typ äh, mit Bart. Und wenn die beiden nebeneinander im Auto sitzen, ist das natürlich der Knaller, weil die wirken wie aus zwei verschiedenen Welten. Das ist das echt ich sagst, super. Ich dachte sofort, das sieht aus wie Scott Eastwood, der Sohn von Clint Eastwood. Ja, ja, genau. Ja, <lacht> ja auch das äh, logischerweise. Das ist wirklich total geil. Und der... Ähm, Jürgen Tonkel spielt jetzt den Falkner sowas von dermaßen großartig, vor allem dann in den späteren Folgen, wo man ihm merkt, anmerkt, wie verzweifelt er ist.
0: Mhm.
1: Aber er schafft es halt einfach nicht, sich gegen seinen Chef durchzusetzen. Das ist wirklich äh, sehr schön. Also da bin ich wirklich dankbar im Nachhinein, dass wir diese Lösung gefunden haben
0: da draußen werden jetzt einige von euch ein paar Fragezeichen haben. Deswegen <lacht> ja. müssen wir jetzt ganz kurz überleiten, worum geht's in Kohlrabenschwarz überhaupt und was ist das? Ähm, ich, du ah. hast ja schon Genre-Mixe gesagt. Ja. Und der erste Genre-Mix, also so wie ich es meinen Freunden gepitcht habe, war, äh, das ist definitiv sowas wie ähm, Akte X meets Oberho Eberhofer.
1: Und Supernatural.
0: Und Supernatural? Ja, ja das stimmt. Ist auch wobei drin, Supernatural ne? schon nah an Akte X wiederum ist. Ja, ja, klar. Je nachdem, wie man es betrachtet.
1: Und Grimm ist auch ein bisschen drin. Ja, stimmt. No? Ja, ja, so irgendwie kann man das vielleicht beschreiben. Ähm, es, wir haben beim Schreiben uns nicht wirklich um, also damals schon beim Hörspiel, nicht um Genregrenzen ge gekümmert, ehrlich gesagt. Das war dann eher was, wo man damals mit Audible dann sich überlegen musste, wie verkaufen wir das Ding denn eigentlich? Und die haben sehr klar gesagt, wisst ihr was, wir machen das so. Wir sagen nicht, äh, es ist das, und dann hoffen wir mal, dass die Leute das gut finden, sondern wir gehen direkt raus und sagen, hallo, es ist ein Genre-Mix und tragen das wirklich mit auf einem großen Schild mhm. vor uns her, dass es ein Genre-Mix ist. Und das hat Paramount auch gemacht und ich hoffe, dass der Plan aufgeht. Denn ich glaube, das muss man so machen. Wenn man jetzt gesagt hätte, die neue Mystery-Serie, mhm. ohne zu erwähnen, dass da auch Humor drin vorkommt und äh, dass es um Märchen geht und so weiter, glaube ich, täte man der Serie keinen Gefallen.
0: Ja, das wird auf das ist halt auf jeden Fall nicht leicht, weil Paramount mhm. Plus natürlich ein neuer Player in Deutschland ist. Genau. Vielen ist nicht klar, wie sie da dran Also mir mhm. war das sag mal, ich ich arbeite ja quasi in der Branche und sagt anderen Leuten, was mhm. sie für Streaming-Dienste vielleicht gucken sollten, weil sie die in die Serien gucken sollten. Ja. Und äh, selbst bei mir ist es so, äh, als ich vor ein paar Monaten Paramount Plus abonniert habe, ähm, habe ich noch äh, überlegen müssen, wie mache ich das jetzt eigentlich? Und habe es dann über über mein Amazon Prime-Abo gemacht. Genau, man kann
1: über Amazon das irgendwie als Channel buchen. Ja. Bei Sky ist äh, Paramount, glaube ich, im Cinema-Paket, oder wie das mhm. heißt, äh, Movie-Paket mit drin. Oder du äh, buchst es halt über Apple TV oder sonst wie einfach dazu. Oder du gehst direkt auf die Seite und machst das. Ähm, wichtig ist für uns erstmal nur, im Rahmen eines Gratis-Abos kann mhm. man Kohlraben Schwarz problemlos runterbingen, die sechs Folgen.
0: Ja, das Gratis-Abo genau. geht äh, ein eine Woche, glaube ich. Das hat eine ich Woche. Zuhört. Es
1: gibt auch Angebote für zwei Wochen. Und bei Elbenwald kann man, glaube ich, gerade einen Monat Paramount Plus gewinnen. Äh, mhm. Also das... Also in einer Woche die sechs Folgen runterzubinchen, ist, glaube ich, völlig problemlos. Das, das
0: ist mache. auch immer eine leidige Diskussion, die ich immer erlebe, weil mhm. ich halt von so vielen verschiedenen, weil ich bin ja nicht auf einen Streaming-Anbieter eingeschlossen. Mhm. Und immer, wenn ich eine Serie empfehle, dann habe ich immer gleich einen Kommentar drunter. Das ist ja verständlich. Ich abonniere nicht noch einen Streaming-Anbieter.
1: Ja, rate mal. Ja. Wenn ich sage, dass wir bei Paramount Plus <lacht> eine Serie machen, ich abonniere nicht noch einen Streaming. Ja, alles klar. Ich habe nicht gesagt, du musst das jetzt abonnieren, aber bitte dann macht er, wenn du so sehen willst, macht er halt ein gratis Abo und der es wieder in Gottes Namen.
0: Ab Abonnement ist natürlich auch ein, einfach ein fieses Wort, dass man mit sowas assoziiert. Ich, wenn ich ja. jetzt auf mein eigenes, ich kann immer noch von meinem eigenen Sehverhalten sprechen. Ich habe zwei Streamingdienste für immer abonniert, weil ich die wirklich jeden Monat gucke. Die mhm. habe ich auf jeden Fall. Ich habe einen dritten, aber nur, weil ich auch noch Pakete davon will. <lacht> das habe mhm. ich nicht mehr im Streamingdienst. Und die alle anderen Streamingdienste von The Zone bis äh, WOW bis mhm. äh, eben Paramount Plus, abonniere ich nur für das, was ich brauche und auch nur so lange. In mhm. der Regel ein, vielleicht zwei Monate. Und das kann man ja alles monatlich kündigen. Und ich persönlich, als jemand, der schon ein bisschen älter ist, ich bin ja älter als ich auch sehe, ich fühle mich immer noch im gelobten Land aus zwei Gründen. Das eine ist, wir kriegen dafür Serien, die unglaublich hochwertig produziert sind, die gerade im amerikanischen Bereich auf die 100 mhm. Millionen Dollar Budget zugehen. Nur weil es diese vielen verschiedenen Streaming-Dienste gibt und nur weil die alle im Krieg miteinander sind, weil sie diese Preiskämpfe führen. Diese Serien gäbe es einfach nicht. Es gab, so also Game of Thrones ist noch so eine Ausnahme, aber auch nur, weil es Pay-TV ist, weil Leute dann pro Folge bezahlen, hat sich das bezahlt gemacht. So, das ist das eine. Das gäbe es einfach nicht, wenn es diesen ja. Streamingkrieg nicht gäbe. Und das zweite ist, ähm, wenn ich gucke, wie es vor 20 Jahren war, als ich ja. noch in den fucking fucking Markt gefahren bin und mir eine halbe Staffel Battlestar Galactica für 40 Euro gekauft habe, ich lache immer über die sieben Euro, die Apple TV von mir will oder Paramount von mir will, für eine ganze Staffel äh, Star Trek bei Paramount oder für eine für drei Staffeln Ted Lasso. Ähm, ja. Das ist das ist für mich fast kein Verhältnis. Ich verstehe, ja, du das, dass Leute das, das Gefühl stimmt, haben, sie ja. müssen ins Regal stellen. Ich bezahle etwas, ich will das jetzt im Regal haben, dann gehört es mir für immer. Ja, wie oft guckst du das? Also hm. Das ist, ähm, also es gibt so ein paar ausgewählte Dinge, wo ich schon froh
1: bin, dass die in irgendeiner Form in der modernsten Iteration immer meinem Regal stehen. Mhm. The General von Buster Keaton auf Blu-ray mit der Musik von Carl Davis Aha. ist etwas, das habe ich, da freue ich mich, dass ich das einfach besitze. Aber das, das ist auch, auch irgendwo anders. Äh, ja, genau, das gibt es auch bei dem Streamingdienst dienst nicht. Äh, das das finde ich einfach total geil, das ja. habe ich gerne. Oder alle Marx-Brothers-Filme oder irgendwie sowas, mhm. das habe ich dann, das besitze ich. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, hat das, finde ich das alles wunderbar, dass ich eigentlich für sechs oder sieben Euro äh, in einem Monat mir keine Ahnung, was er sich wie viele Filme anschauen kann, die brauche ich persönlich nicht alle im Regal. Ich muss auch nicht alle Star Wars Iterationen im Regal haben, äh, aber es, es ist total okay, wenn jemand das haben möchte und natürlich freue ich mich, wenn jemand sagt, ich hätte gerne die Mara und der Feuerbringer Hörspielbox mhm. äh, und nicht nur in Anführungsstrichen sagt, ich streame das mal, das finde ich natürlich auch schön, vor allem wenn sie dann bei irgendeiner Con kommen und ich es dann unterschreiben kann, was bei Streaming ja. verdammt schwierig ist, ja. obwohl ich auch schon auf Kindles unterschrieben habe, so ist Ach. ich. Ja. <lacht> ja, nicht nur auf der Rückseite, sondern auf expliziten Wunsch in der Ecke auf dem Screen. Auf dem. Sk okay. Ja, ich, äh, ich habe wirklich versucht, mich irgendwie äh, äh, zu wehren, aber es wurde explizit gewünscht. Und ähm, ja, ich, ich kann beides verstehen. Äh, bei mir persönlich ist es so, dass ich gerade versuche, alles, was so Hardware ist, ein bisschen auszudünnen mhm. um mich rum. Gerade da ich ja auch viel Musik mache, hat sich da irre viel angesammelt. Und ich habe dann erst überlegt, verkaufe ich jetzt Gitarren und Kram? Und irgendwann habe ich dann beschlossen, nee... Das möchte ich eigentlich nicht, sondern ich gucke, gibt es vielleicht irgendwo eine Gelegenheit, einen Menschen, irgendwen, der was wirklich braucht und es mhm. äh, sich vielleicht nicht kaufen kann oder wie auch immer und dann verschenke ich das. Ja. Und das ist tatsächlich äh, für beide Seiten ein äh, emotionaler Gewinn. Für mich sind es hoffentlich Karma-Punkte, die ich dringend brauche. <lacht> und für die andere Person ist es halt cool, wenn sie, wenn sie was hat, was sie jetzt wirklich dringend bräuchte.
0: Ich habe am Anfang der Pandemie habe ich auch ausgedünnt dann. Man mhm. ist ja dann länger in der Wohnung und guckt länger ins Regal rein und denkt so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich denn da alles? Und ja. alles doppelt und dreifach. Und ich habe mehr als die Hälfte meiner DVD und Blu-Ray-Sammlung habe ich halt aufgelöst und habe das aber einfach in meine Community verschenkt. Also eine Super große geil. Verlosung gemacht, eine riesige Kiste. Mhm. Und das ist das alte Marie -Kondo prinzip äh, Wenn du selbst äh, wenn du selbst keine Liebe mehr empfindest, weil du es in der Hand hältst zu Hause, wenn du es ja. weiter verschenkst, machst du jemand anderen damit glücklich. Und das ist genau. eine Win-Win-Situation. Du bist glücklicher, weil du es nicht mehr rumsteht. Den hast mit anderes glücklich, weil er es jetzt hat.
1: Ja, so. Ich habe zum Beispiel dem ähm, Ehepaar Alexander und Alexa Waschkau von Hoaxilla von dem Podcast ja? meine gesamte Batman-Comic-Sammlung geschenkt. Mhm. Da habe ich, ich glaube, dir es war, ich hatte zwölf Jahre lang ein Abo auf die, auf alle amerikanischen Batman-Serien. Okay, krass. Und der hat äh, zusammen mit einem Kumpel, glaube ich, zwei Stunden lang Hefte rausgetragen aus meinem Keller. <lacht>
0: In dem Fall war das auch wirklich Geld wert. Damit hättest du jetzt auch die Rechte zurückkaufen können. von
1: <lacht> <lacht> Nee, ähm, Sammlungen, ich weiß nicht, ob du das schon mal versucht hast, Sammlungen zu verkaufen, ist einfach nur pain in the ass. Äh, denn ist wirklich alles hundertprozentig komplett vollständig? Fehlt vielleicht irgendwo ein Heft aus mhm. Legends of the Dark Knight äh, aus 2001 mhm. oder ähm, wie, sind die, wie ist der Zustand? Ist der, sind die gelesen? Sind die in kleinen Tütchen und so weiter? Das tue ich mir nicht an. Das ist ja irre. Alleine die Katalogisierung davon hätte ich hätte Tage und Wochen verschlungen. Und dann hätte ich mich noch rumärgern müssen mit Leuten, die zu Recht, weil sie viel Geld ausgeben, picky sind. Mhm. Dann verschenke ich es lieber und äh, ja, mach einer Person eine gigantische Freude. Der Alexander ist ein gigantischer Batman-Fan. Und äh, der wird sich nicht beschweren, wenn da irgendwo ein Heft fehlt, sondern überlegen, wo kriege ich es her.
0: Das ist echt großzügig. Äh, ja, die Diskussion um Eselsohren und so weiter. Äh, ich ich ja, kann mir das schon vorstellen. ja. Ich, ich sitze auch auf einem Berg Magic-Karten und ich weiß noch nicht, was ich damit tue.
1: <lacht> Scheiße, okay. Ja. Äh, ich habe keine Idee. Schenk sie ja. Orkenspalter.
0: Oder, oder das, stimmt. Das ja. der Mairi Stritter wird sich auch freuen. Schenk sie der
1: Mairi. Genau.
0: Ach, spielt die Magic? Das wusste ich gar nicht.
1: Naja, sie haben einen Kanal, wo es um Pen and Paper und Co. geht. Also,
0: ja,
1: ja, eben. hätte ich jetzt, das wäre so meine erste Person gewesen, wo ich denke, die freuen sich oder kennen eine Person, die sich freut.
0: Ja, da, da kenne ich natürlich genug. Diese <lacht> genau. Aber, Andererseits ja. ist das ja gleichzeitig, wenn ich jetzt weiß, ich würde jetzt mehrere Tage Arbeit in die Katalogisierung dieser Karten stecken, genau. käme dabei tatsächlich viel Geld raus, aber ich würde hm. auch sehr viel Lebenszeit investieren und das muss Richtig. ich gerade so ein bisschen miteinander anlegen. Ja, genau,
1: anträgen. das ist das Problem.
0: <lacht> ja, ja ähm, du warst bei der Premiere, aber wir haben uns nicht gesehen. So richtig, ne? Nee, 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 es ist sehr spät geworden und ausgerechnet an dem Tag war ich schon seit vier Uhr morgens wach. Das ich tut war mir wirklich sehr leid, müde und, oh und du schienst sehr beschäftigt, weil das kann ich ja gerne vorausschicken. Diese Premiere, du hast es, glaube ich, auf der Bühne auch gesagt, mhm. du hast selten so viel positives Feedback gekriegt, außer höchstens noch für Bernd das Brot richtig. auf ein Produkt, das du hergestellt hast. Ja. Und man hat das gemerkt bei der Premiere. Ich weiß, Premierenstimmung okay. ist nicht objektiv. Nee. Ähm, ich bin gerade nicht objektiv, weil ich dich hier im Podcast habe und das ist jetzt keine Besprechung von Kohlrahmen Schwarz ein richtige Review ist. Unabhängig geht ja schlecht, wenn, da, wenn der Creator davor, also, da, dabei sitzt. Ich Aber ich kann <lacht> sagen, ich kann berichten, dass die Stimmung in diesem Premierensaal unglaublich gut war. Da, also, ja. also, und ich war schon auf einigen Premieren mit mhm. den Anwesenden äh, von mhm. Jared Leto bis XY bis Hugh Jackman und selten ist die Stimmung so gut gewesen wie bei dieser Premiere. Also es wurde Dank, ja. super viel gelacht mhm. und äh, es erschien mir so, als hättest du noch eine sehr lange Nacht, in der sehr viele Leute mit dir reden werden, und da wollte ich dir nicht auch noch auf den Keks <lacht> gehen, während ich eigentlich müde bin. Und bin ja. tatsächlich habe mich dann äh, verabschiedet, relativ schnell.
1: Das, äh, dann danke ich dir auf eine Art dafür. Äh, obwohl ich die trotzdem gern gesehen hätte, aber meine Social Battery, okay. äh, die war an dem Tag sowieso schon ziemlich leer. Also ich fühle mich auf Bühnen wohl mhm. oder auch in Podcasts jetzt, aber dass so viele Leute so um mich rumstehen, so ganz nah und auf mich einreden, das mag ich nicht so gerne. Und ähm, wir hatten ja vorher schon den Pressetag. Und das war also auch schon, äh, das war super, das war cool, eben weil so viele Leute so viel Spaß mit der Serie mhm. hatten, Gott sei Dank. Aber das war auch schon sehr, sehr anstrengend. Und darum war ich dann irgendwann schon ein bisschen happy, dass ich dann in ein Auto steigen und nach Hause gefahren werden lassen konnte. Das war schon wirklich, wirklich ganz prima. Ja, aber du hast recht, also die Stimmung war wirklich exorbitant. Ich hab, äh, habe ja ein paar Premieren auch schon mitgemacht, mein, meine eigenen Sachen oder auch bei Premieren von anderen Leuten. Und das war außergewöhnlich. Also auch während der Vorführung mhm. hat man gemerkt, dass die Leute da einfach Spaß haben an dem, was wir da machen. Und also auch, äh, als ich die erste Kritik gelesen habe von Titelbach TV äh, online, von ja. unserer Serie, die kam irgendwie schon vor zwei Wochen, da habe ich wirklich gemerkt, was für ein Ballast von mir abfällt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn der das gut findet, haben wir vielleicht eine Chance. <lacht> Und die ist wirklich fantastisch, die Kritik. Und äh, viele andere auch. Und selbst die, die so ein bisschen kritisieren, sind eigentlich nicht wirklich negativ, muss man sagen. Also es gibt schon ein paar negativ Ich glaube, äh, der Typ vom Rolling Stone fand es blöd. Der schreibt dummerweise auch für die Stuttgarter Zeitung. Das ist schade, weil gerade Rolling Stone lese ich eigentlich gerne und jetzt fühle ich mich verraten. Aber aber ähm, ganz, 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 ganz viele wichtige und unwichtig kann man nicht sagen, aber äh, weniger verbreitete Menschen finden diese Serie total geil. Und ich bin da so dankbar.
0: Ich fand so auch sehr. irre charmant. Also, Ach, ich Gott kann dir sagen, Dank. ich fand es so viel besser, als ich gedacht hätte. Weil <lacht> das ist jetzt, Das soll jetzt keine Kritik an euch sein, aber ich finde den Trailer... Gut, aber suboptimal. Suboptimal im Sinne von, ähm, du hast die erste Minute oder die ersten 30 Sekunden sind sehr ernst. Mhm. Und also es ist ja eigentlich der Turn, das ist der Twist an dem Trailer. Du hast das Gefühl oh, das ist eine ernste Deutsche, die nächste Dark-Serie aus Deutschland. Aber äh, wenn du genau darauf achtest, ist da schon, steckt da natürlich schon was von dem Humor drin. Du könntest es aber versehentlich für schlecht gemacht in Ernst halten. Und dann das kommt könnte der sein. Twist rein.
1: Ja, das könnte sein, aber die um, der Umkehr wäre, die Umkehr wäre gefährlicher gewesen. Wenn mhm. wir einen Trailer gemacht hätten, der sich auf die Gags fokussiert, mhm. hätten die Leute, mit Michael Kessler vor allem, Komödie erwartet. Ja. Und dann, da, es ist keine Komödie. Mhm. Es sind, es sind Gags, weil die Charakter Gags machen, aber wir haben kein, weder Slapstick noch sonst irgendwas oder irgendwelche, äh, äh, keine Ahnung, äh, Wanddurchbrechen-Gags oder äh, nackte Kanone oder irgendwas, das findet da nicht statt. Und darum ähm, war es tatsächlich, war ich ganz happy, dass im Endeffekt der Trailer so ist, dass er sagt, wir erzählen eine ernste Geschichte mhm. mit Märchen, aber es sind ein paar Gags drin. Und das ist mir lieber als andersrum. Denn das wäre die große Falle gewesen, wenn die Leute erwartet hätten,
0: ah, guck mal, Michael Kessler, <lacht> cool, lustig. Was ist das? Das verstehe ich tatsächlich. Mhm. Ähm, mhm. Nur wenn du äh, nur den Trailer siehst kannst du den Humor der aber drin steckt und der ja durch die ganze Zeit ja das ist halt sehr schwierig weil ja, das es ist, ist so schwierig. das ist so ähnlich wie bei ähm, deswegen mag ich auch die Eberhofer Filme so gerne mhm. ähm, es gibt so eine Art so von tro trockenem schwarzen Humor der sich da durchzieht der nicht auf eine Pointe gemünzt ist und genau. das haben ja auch die österreichischen Filme ganz stark wenn ich an mhm. so Knochenmann und so weiter denke das ja. ist etwas was du super schwer in einen Trailer packen kannst Char Character
1: Comedy kannst du schwer in einen Trailer packen ja. weil du dazu den Character kennen musst und wenn das man stimmt. die Beziehung zwischen Schwab und seiner Ex-Frau nicht eingeführt mhm. bekommt in aller Ruhe, mhm. indem man erstmal sieht, wie das ist, wenn sie sich nach zwei Jahren das erste Mal an der Haustür wieder treffen und dann langsam warm werden, dann funktionieren die, die Gags für sich genommen nicht. Weil es sind ja keine... Naja, da sind vielleicht so ein paar Momente drin, wenn er irgendwie sagt, bitte nicht mit der Zahnbürste im Mund sprechen oder so. Das ist ganz amüsant, aber lachen muss man da tatsächlich nur, wenn man sie vorher kennengelernt hat.
0: Ja, genau. Das ist dieses Dauerschmunzeln, bei dem man sich erwischt. Meine genau. Lieblingskomödie of all time ist ja immer Big Lebowski. Und Big Lebowski mhm. hat ja eine Szene, die wirklich nur eine Pointe hat und dann hört es auf. Mhm. Oder, mhm. oder ein... Wie soll ich sagen? So diesen einen Gag, wo du vor Lachen auf dem Boden liegst? Eigentlich kaum. Es ist immer so mhm. dieses, weißt du, wenn der Film anfängt, fange ich an zu lachen und ich höre erst auf, mhm. wenn der Film zu Ende ist.
1: Aber es ist alles Character. Es ja, ist genau. kein Slapstick-Kram. Ja. Also, wobei ich ja Slapstick liebe, gar keine Frage, aber es ist halt was anderes. Und es ist nur, weil die Figuren so sind, wie sie sind, findet man es lustig. Aber ja, das ist wirklich verdammt schwer in einem Trailer zu vermitteln, denn äh, natürlich kannst du sagen, was bist du eigentlich für ein Pfarrer? Und er sagt, ein Vorbereiteter, das ist aber kein Brüller. Mhm. Das ist halt nur in der angespannten Situation, in der sie sind, dass dann der Pfarrer irgendwie äh, einen alten Western-Revolver mhm. rauszieht, ist amüsant, mhm. sagen wir es mal. Und dass der Schwab in der hochdramatischen Situation, wenn ein Typ mit einem Beil auf ihm zugeht, sagt, ich bin Psychologe, ich kann Ihnen helfen, ich kann Ihnen Entspannungsübungen geben, das ist auch in der Situation lustig aber nicht jetzt als Single-Shot wirklich der, der große Brüller. Man muss die Serie dafür anschauen. Und das in den Trailer zu packen, da bin ich eigentlich ganz happy, so wie er ist, muss ich sagen.
0: Und was bist du eigentlich für ein Pfarrer? Ist ja sogar noch ein ja. Running Gag. Ist ein Running Gag, der kommt fünf,
1: sechs Mal in der Serie vor ja. und diese Frage ist berechtigt, sag es mal so.
0: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Ja, und, und daraus dieser, du hast es sogar auf der Bühne noch mit Buddy-Movie verglichen. Mhm. Und das war, okay, deswegen mag ich die Serie so. Ich liebe Body Movies, ich liebe alles, was Shane Black je ja. gemacht hat. Und, ähm, und das stimmt. Ja, das ist auch noch mit drin irgendwie. Ne? Weil diese zwei total
1: ungleichen Menschen, äh, wo du am Anfang denkst, das kann nicht funktionieren, dann doch irgendwie aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit so gut zusammenpassen.
0: Ja, genau. Ich, ja. ich glaube, auch das ist wieder ein Grund, warum ich die Eberhofer-Filme so mag. Mhm. Äh, weil der Eberhofer, es geht in Wirklichkeit nicht nur um ihn. Es, genau. es ist immer ein Buddy-Movie plus die Familie, die auch noch mit drauf sitzt. Und das wird auch dadurch besser, dass man halt alle Filme guckt, weil ja. du die Figuren ein bisschen Max. besser verstehst und dann jede Situation dadurch automatisch charmanter und lustiger wird. Genau. Ja, und das ist halt schwer, einen Trailer zu packen. Man muss ja. es gesehen haben. Ich weiß noch, wie ich Eberhofer-Filme für mich entdeckt habe. Ich habe versehentlich mal einen Tatort mal wieder geguckt, was sehr <lacht> selten vorkommt in den letzten zehn Jahren. Und okay. da bin ich hängen geblieben. Und danach kam, äh, wie heißt noch nochmal, der erste dingsbums äh, hm. äh, Plus. Dampfnudel, nee, war Dampfnudel, doch, Dampfnudel, das, ja. das war der erste. Ich glaube, das war der Erste. schweinshaxen
1: Tango, keine Ahnung.
0: <lacht> Sch äh, schweinshaxen aldente
1: <lacht> Ja, irgendwie ich weiß so. Man ja. kommt ja
0: durcheinander, ne? Und ich, ich habe ja. die Filme im Regal, die habe ich sogar im Regal stehen. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall war ich dann überrascht für diesem schwarzen mhm. Humor, der sehr also wie wieder in Richtung Österreich schaut mhm. und äh, also ich hatte gerade vorhin noch ein Tatort gesehen, der Kontrast hätte nicht größer sein können. Definitiv. Und, und da war ich auf einmal Fan.
1: Ja, das alpenländische, das ist aber auch muss man sagen, auch wenn du in den Norden guckst, mhm. da äh, wenn wenn Character aufgrund dessen, wo sie herkommen, eine bestimmte Art von Bärbeißigkeit, von ja. Eigenheit haben. Das ist ja in amerikanischen, auch in französischen Produktionen gang und gäbe und ganz normal. Mhm. Nur für uns Deutsche ist es ungewöhnlich, weil wir das alles in diesem seltsamen, künstlichen Hochdeutsch synchronisiert ja. vorgesetzt bekommen Und es redet ja
0: niemand so, nicht mal Niedersachsen. Nee. Und die reden am
1: ersten noch Hochdeutsch. Ja. Niemand spricht so, Marco.
0: <lacht> genau das. Also ich das ist
1: ein sehr schöner Raum, in dem du sitzt. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was ist das hinter dir? Ja, Dieser komische Druck, der immer in den Sätzen ist. Macht mich wahnsinnig. Und ja. niemand spricht so, weder von der Betonung noch vom Dialekt her. Das ist ein künstliches Hochdeutsch, was da geschaffen wurde. Jetzt mache ich natürlich vor allem schlechte Synchronsprecher nach oder schlechte Synchronregie. Ja. Und dazu kommt noch, dass äh, die ähm, die Autoren, die das äh, umsetzen, setzen es ja handwerklich unglaublich geschickt so um, dass es auch halbwegs auf Mund auf Mund zupasst. Mhm mit den Vokalen und den Konsonanten. Das ist ja teilweise unfassbar, wie gut das ist. Aber es hat halt manchmal nicht mehr so viel mit dem zu tun, was eigentlich in dieser jetzt zum Beispiel amerikanischen Serie vorkommt. Mhm. Und es ist
0: auch so, die ganzen, der ganze Lokalkolorit verschwindet. Ja. ja also und das ja. ist so traurig fürs Deutsche. Ich meine, ich weiß noch im Abitur. Ich hatte Weitzig, Georg Büchner und mhm. der. War dadurch so ein Gegenentwurf auch zu, äh, zu Faust und so weiter, weil ähm, weil weil die Leute so gesprochen haben, wie sie wirklich gesprochen haben. Ja. Und ich frage mich, wie wir in den letzten 100 Jahren immer noch nicht davon lernen konnten, dass die Leute so sprechen müssen, wie sie wirklich sprechen, damit wir das glauben können, was wir sehen.
1: Das stimmt, dazu kommt aber dann noch, also das wäre jetzt bei deutschen Serien der Fall, wobei ja. es da ja auch viel Lokalkolorit gibt mittlerweile. Aber wie übersetzt du denn eine, wie machst du eine Synchronarbeit von einem Texaner? machst du den dann bayerisch?
0: Ich habe es jetzt komplett
1: auf Deutsche gemünzt. Ich jetzt keine ja, ja, klar, aber da redet. wüsste ich jetzt zum Beispiel auch mhm. nicht so genau, äh, wie, ich das, wie man das machen soll. Also ich glaube, da müsste man dann wirklich so gnadenlos sein, dass man dann, keine Ahnung, jemanden aus Boston Hamburger sprechen lässt und jemand äh, aus, äh, äh, aus Texas bayerisch. Aber das fände ich irgendwie auch total daneben. Ja, also finde ich persönlich Untertitel eigentlich immer noch das
0: sinnvollste. Ja, das ist leider die... Mit die beste Lösung. Es kommt drauf an, natürlich. Ne? Also es gibt Figuren, die verlieren dadurch. Es gibt Filme, die sind selbst, also wenn es jetzt, keine Ahnung, im Gerichtssaal spielt. Hm. Nehmen wir A Few Good Men mit Tom Cruise. Ja. So, da ist die deutsche Synchronisation mit Jack Nicholsons perfekter Stimme. Mhm. Ich, ich sehe da jetzt keinen Unterschied zwischen der deutschen Version und der, mhm. und der Originalversion, obwohl ich nur noch die Originalversion gucke, aber ich habe halt die Deutsche zuerst gesehen mhm. und äh, das macht für mich keinen Riesenunterschied Unterschied. Das in dem kann ich Fall.
1: nachvollziehen. Und ähm, es ist ja auch so, andererseits würden dann vielleicht viele Menschen die Filme nicht gucken, weil sie mhm. A, kein Englisch verstehen oder B, Untertitel nervig mhm. finden. Und dann ist mir schon lieber, dass insgesamt die Industrie angekurbelt wird und vor allem, dass in Deutschland ganz viele tolle Schauspieler und Schauspielerinnen und Autoren und Autorinnen und Regisseure mhm. und Co. Jobs hm. dadurch haben. Also diese Synchrongeschichte, die kommt allen zugute im Endeffekt und sie kommt uns auch insofern zugute äh, in der Boom-Film, weil wir so wahnsinnig viele gute Sprecher für unsere Hörspiele finden. <lacht> ja. Ja, also ich äh, da, da, insgesamt ist das gut, aber ich kann es ja trotzdem irgendwie kritisieren, weil mir Sandra nicht gefallen und ich kann auch, weil ich ja kein Huhn sein muss, an um mein Ei zu kritisieren, auch sagen, ich habe keine Lösung dafür. Aber mir persönlich gefällt es halt manchmal nicht.
0: Die Diskussion ist halt, also der Zug ist abgefahren.
1: Genau. Und dann kommt natürlich immer Bart Spencer äh, Synchronisation und die zwei Synchronisation. Synchronisation. Ja, stimmt. Stimmt auch das. Genau, das, auch auch. das. Äh,
0: Was ich aber beobachte, ist äh, seit den Nuller gibt es schon einen Abfall in der Qualität der Synchronisation. Ja. Äh, wegen Geld und Zeit. Richtig. Das hat nur mit Geld und, und Menge. Zeit zu tun. Da Geld, kommen die Zeit deutschen Internet nichts dafür. Und Mängel stimmt. Überhaupt
1: ja. nicht. Also, das es wird immer krasser. Äh, es gibt ja jetzt auch Bestrebungen, dass man das irgendwie, ähm, äh, also so wie ich jetzt gehört habe, gibt es, ist, ist das ein Frank französisches System, dass man jetzt nicht mehr die Takes in Sätze aufteilt, sondern eben in Ein-Minuten-Blöcke. Das kann fürs Zusammenspielen Vorteil mhm. haben. Das geht aber wahrscheinlich, nehme ich mal an, auf Kosten der Präzision. Und die Frage ist dann auch, ähm, wie ist das denn finanziell? Denn bisher werden die Synchronsprecher, also die Synchronstimmen nach Takes bezahlt. Mhm wie viel takes ist denn eine Minute ist das dann ein take und sie kriegen dann nur noch ein Zehntel von dem hm. ach ja oder es ist dann irgendwann in KI denn die ähm, das was ich da so gesehen habe was es da mittlerweile äh, gibt an KI Möglichkeiten dass das wirklich genau die gleiche Stimme ist nur in einer anderen Sprache das ist gruselig und geil zugleich ja Vielleicht ein bisschen oder, oder wenn
0: es auch nur dieses äh, die neuen Lippenbewegungen sind da hat der Kollege David Hein auch ein schönes Video dazu gemacht, ja, das ja äh, dass, so dass sie bei einem Film äh, die Fax glaube ich rausgenommen haben und damit das in also sie wollten ihn dann doch mhm. auf PG13 was glaube ich mhm. und dann haben die Amerikaner sind hingegangen und haben halt die Schauspieler die Takes halt neu einsprechen lassen und dann mit der KI die Lippen aber verändert. <lacht> also, du, dass, da, dass du halt nicht siehst, dass ein Fakt gerade ja. gesagt wird und das Unfassbar. ist halt so flawless, dass es das halt mhm. jetzt schon funktioniert. Vielleicht ist das ja die Zukunft der Synchron, ähm, dass die Lippenbewegungen einfach so gut auf die deutschen Sprecher passen, dass wir wieder alle davon gewinnen. Wer weiß.
1: Ich habe keine Ahnung. Also, ich finde das, also, KI ist spannend und gruselig zugleich. Das wird bestimmt viele, viele, viele kreative Jobs kosten und ich glaube nicht, dass man es aufhalten kann, ehrlich gesagt. Aber da machen wir mal einen eigenen Talk drüber.
0: Umgekehrt kann es sehr vielen Kreativen helfen. Also ich, ich vermittle dich da gerne mal an äh, eine Kollegin von mir, die Lea Jankowski. Die mhm. äh, hat äh, einen eigenen äh, Twitch-Channel aufgemacht, wo es nur um KI geht, wo sie einmal die Woche treffen und nur über KI reden und mhm. über die neuesten Entwicklungen mhm. und sowohl die Gefahren als eben auch vor allem die Möglichkeiten aufzeigen. Weil umgekehrt, gib, mir mal
1: den, gib mir mal den Kontakt, schick weil wir haben ja eine lustige Talkrunde auf Twitch jeden Dienstag. Aha. Äh, und da wäre ich sehr dankbar.
0: Also kann ich ja nur empfehlen, sie dann mit reinzunehmen auf jeden Fall. Unbedingt, also, schickt mir äh, den
1: Kontakt, wenn sie wenn es okay findet.
0: Es geht auch um die Möglichkeit, Super. das darf man nicht vergessen. Gerade als Autor, du kannst, du hast da jemanden, der gegenliest und dir sagt, was 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 vielleicht an der Struktur nicht in Ordnung ist. Dramentheorie.
1: Also äh, das, das wäre jetzt etwas, äh, wo ich jetzt eher weiterhin meine Frau gegenlesen lassen ja, ja. würde, Sophia, ähm, weil das auch ein Hin und Her ist. Aber äh, was schon gut funktioniert, ist zum Beispiel sich äh, Kram einkürzen zu lassen. Ich mm. bin zum Beispiel sehr schlecht darin, Sachen zusammenzufassen. Und das habe ich tatsächlich schon genützt in dem Fall äh, ChatGPT 4.0, glaube ich, ist mm. es ja mittlerweile. Ähm, ich hatte äh, sechs Seiten von einem Konzept und ich hab, bin einfach gescheitert darin, es zu verkürzen. Und äh, die KI oder das äh, Sprachmodell oder wie auch immer man äh, ChatGPT gpt nennen mhm. möchte, hat das so tausendfach besser gemacht, als ich das könnte. Wirklich ja. richtig gut. Ich saß dann nochmal 20 Minuten dran und habe noch ein paar Sachen, die mir wichtig waren, irgendwie verändert. Im Endeffekt war es dann nicht mehr ganz so das, was äh, mir die KI vorgeschlagen mhm. hat. Aber ey, allein dieser erste Schritt war so viel wert. Das hat meinen also ich, ich hätte es halt gar nicht gekonnt, sagen wir es mal so. Ja. Und Das war echt schon sehr beeindruckend. Man muss
0: es als Tool begreifen. Man
1: muss es als Tool begreifen, aber ich verstehe, dass Grafiker äh, gerade da gar keinen Bock drauf haben, ähm, äh, vor allem äh, wenn im Raum steht, ob denn vielleicht auch Material im, im schlimmsten Fall von ihnen oder wo sie nicht opt-out oder wo man sie nicht gefragt hat oder sie opt-outen konnten, äh, dann verwendet, verwendet wurde vielleicht, um die KI zu trainieren, was vielleicht eher so im Fall von wirklich äh, großen und bekannten Leuten der Fall ist oder vielleicht auch nicht, mhm. je nachdem was für ein ähm, ähm, was für Material verwendet wurde, um die KI zu trainieren und das finde ich schon Schwierig.
0: Ja, das ist das ist auch eine schwierige Situation. Interessanter ist dann ja. deswegen auch, sorry, dass wir so abschweifen mhm. da draußen, aber naja, Adobe, äh, Photoshop hat ja diese neue Beta released, wo die KI mhm. schon mit eingebaut ist und wenn du jetzt ja. auf einmal Leute, also für mich als jemand, der mit Photoshop viel arbeitet, ähm, mhm. sofort ausschneiden kannst und so und äh, wenn du Bilder generieren lässt, dass das aber mit lizenzierten Bildern passiert, das ist halt, also das ist schon wieder der Next Step und so, aber das ist ein großes, ist spannendes, ja, oder. anderes Thema.
1: Dass dir äh, das Environment von einem Foto enhanced also äh, ausgebaut mhm. wird links rechts oben und unten, das ist einfach enorm viel Unterstützung, aber halt auch ein Problem. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Leute denke, die Mad Paintings machen, mhm. die immer noch zu recht gut bezahlt werden, weil es einfach ein wichtiger und schwerer Job ist, den man richtig gut können muss. Andererseits könnte ich mir gut vorstellen, dass das etwas wäre, wo man auch einer KI sagen kann: Mach doch mal. Ja. Also das, äh, ja, wir werden es wohl nicht aufhalten. Ich finde es auch äh, falsch, es zu verbieten. Ja. Das ist ja generell immer ein Problem. Aber äh, also ich blicke da auf jeden Fall mit Faszination und Sorge gleichzeitig drauf. Und bis jetzt komme ich mit dem Dualismus ganz gut klar.
0: Ja, genau. Ähm, wie gesagt, das ist ein eigenes großes Thema. KI und Mensch ja, ja. heißt der Kanal übrigens. Äh, nur, dass ich es nochmal gesagt habe hier im Podcast, Dankeschön. wenn ich ihn schon droppe. Und ich schicke dir ja. auch nochmal einen Link und genau. äh, die Lea wird sich freuen. Das auch noch. So, das? Achso, Kohlrahm-Schwarz, richtig. Ja, schwarz war Verdammt.
1: Startet am Donnerstag.
0: Äh, ja, ihr hört es aber also, am Sonntag tatsächlich. Das also, heißt, da ist, ist, ist es startet. bereits gestartet. Und zwar alle Folgen, ihr könnt es ja, ja.
1: Yes! Ich glaube, es eignet sich auch zum Bingen, ehrlich gesagt, weil eigentlich ist es ein großer, langer Film. Also es sind dann schon immer wieder, äh, glaube ich, ganz coole Momente, äh, wo wir jeweils die Folge beenden. Aber im Großen und Ganzen kann man das einfach... Schön durchgucken.
0: Man hat es bei der Premiere gemerkt, weil es waren ja zwei Folgen hintereinander und ihr habt bei ja. der zweiten dann das Intro natürlich, nee, warte mal, habt ihr es weggelassen? Doch, wir haben es weggelassen, wir haben nur eine kleine ne? Einblendung
1: vom Folgentitel ja. haben wir gemacht, aber ansonsten gar ja, ja, nichts Ja, genau. Ich lief einfach da, durch. Ist das jetzt die zweite Folge gerade? Ja, genau.
0: <lacht> ich genau. habe vermutet wegen diesem, also da hätte man normalerweise eine Werbung reingemacht im Fernsehen, weißt du, kurz auf schwarz, kurz spannend, schwarz und dann so, ah, alles klar. Genau ja, so ist, ist es. gerade die Folge geendet. Genau so ja, ist ja. es. Ja, gut, ich, ich, ich denke, dass man es gut wegbinchen kann. Ich habe noch nicht alle gesehen, Liegt aber auch daran liegt aber auch daran, weil ähm, hier äh, ich mit meiner Freundin nochmal äh, die ersten zwei gucken wollte.
1: Ah, natürlich. schön das, sei am langen verziehen. Wochenende. Ja, äh, sehr gut. Also es wird sehr abgefahren. Ich habe auch eine Kritik gelesen, ich weiß nicht mehr, wo die war also irgendein Kritiker fand das total geil, die ganze Serie. Hat nur gemeint, also am Ende wurde es ihm ein bisschen zu strange irgendwie. Mhm. Aber ehrlich gesagt, das macht mir eigentlich fast am meisten Spaß. Und das ist dann wiederum etwas, was andere Leute dann genau wieder geil fanden. Die gesagt haben, am Anfang dachten wir, es wäre halt so Krimi und dann dreht das so ab. Man kann es wie immer, du kannst es als positiv oder negativ werten. Ich finde es geil, weil ich mag einfach auch selbst gerne überrascht werden. Ich
0: möchte nicht das Gefühl haben, ich weiß, was kommt. Haben wir denn überhaupt gesagt, worum es geht? Mhm. Also nee. wir haben jetzt so viel bei die Figuren schon geredet, Stimmt. als hättet ihr alle den Trailer wenigstens gesehen. Ja.
1: Also Stefan Schwab ist ein, äh, hat lange als Polizei, also als Psychologe für die Polizei in der Opferbetreuung gearbeitet und dabei nebenbei seinem Kumpel, dem Thomas Falbner, der Kriminalkommissar, ist immer mal wieder geholfen und hat sich da so reingefuchst, dass er halt irgendwann seine Ehe ruiniert hat und sich selbst gleich mit. Mittlerweile will er einfach nur noch seine Ruhe und dann kommt aber nochmal ein Job zu ihm, dass er nochmal einmal Opferbetreuung bitte machen soll, weil, ein, weil eine Vernehmung stattfindet von einem jungen Zeugen, der mitbekommen hat, wie sein Kumpel in einen weißen Lieferwagen gezerrt wurde mhm. und seitdem verschwunden ist. So geht das Ganze los. Und dann entspinnt sich dann bereits in der ersten Folge eigentlich schon entspinnen sich entspinnen klare Hinweise, dass es hier Leute gibt, die sich entweder von alten Märchen und Volkssagen sagen inspirieren lassen mhm. oder vielleicht sogar denken sie sind tatsächlich äh, diese jeweiligen äh, bestrafer protagonisten und das äh, wird dann halt immer da dann ja wie sagt man dann trifft die scheiße auf den ventilator und <lacht> es geht richtig, es geht richtig ab ja. ich möchte ja.
0: herausstellen weil wir jetzt auch ein paar mal gesagt haben dass michael kessler nicht nur Miterfinder ist sondern auch die hauptrolle mhm. spielt es ist entgegen dessen, wie man Michael Kessler sonst kennt. Ich meine, es ist ja klar, dass er sich jetzt hier nicht als Hitler im Obersalzberg verkleidet. Das war ja vorher klar. <lacht> aber ähm, was, was ich an seiner Rolle so mag, oder gerade generell bei, bei, bei dieser Art von Humor, wenn die eigentliche Hauptfigur alles, was sie tut und meint, halt ernst meint. Und sich mhm. daraus eine Situationskomik entwickelt. Und so ist es mhm. auch hier. Er, er, also natürlich ist er auch lustig, aber auf seine... Äh, makabere, schwarze Art und Weise, wenn er andere Figuren ja. auf, auf einen Zwiespalt hinweist, ist das Richtig. automatisch lustig, aber es ist nicht gleichzeitig eine Pointe oder ein Gag. Die noch ja. Ich kann mich gar nicht er erinnern, halt ein, dass er, er gelacht hat. Halt ein, nee. hat. er in den zwei Folgen gelacht? Ich glaube nicht einmal, ne?
1: Ich glaube nicht. Er Einmal lacht er höflich oder nett oder man merkt, dass er zunehmend äh, es okay findet, mit seiner Ex-Frau und ihrem neuen Freund irgendwie mhm. im Wohnzimmer zu sitzen, da, ist er, da lächelt er einmal. <lacht> und mit der Anna Leitner, gespielt von Bettina Lambrecht, äh, die einen deutlich besseren Zugang zu ihm hat. Mhm. Äh, da lacht er auch ab und zu, da merkt man, dass die einander wirklich sehr grün sind. Das ist auch sehr schön, weil ähm, man merkt, dass der Stefan Schwab als Psychologe bei Menschen, die er nicht kennt, sehr einfühlsam ist und je näher ihm Menschen kommen, desto stoffeliger wird er eigentlich erstmal. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich, finde ich, auch ein sehr sympathischer äh, ein symp äh, sympathischer Wesenszug, den er da hat, mit dem ich mich sehr gut äh, identifizieren kann. Na, wir kennen uns kaum, ich komme super mit dir klar.
0: <lacht> also, ich mochte auch diesen es gibt da einen wunderbaren Gag einer, einer der wenigen, der wirklich komplett auf einem harten Schnitt basiert aber ich liebe ja solche Gags und er und er sitzt da und er meint, er, er wird auf keinen Fall jetzt noch ein Glas Wein mit ihnen und der Satz ist noch nicht zu Ende gesprochen, Schnitt und du siehst und wieder gluck, da, da habe ich ja, genau. wirklich fast auf den Boden gelegen das war wirklich äh, äh, richtig oh ich gut. kann
1: auf gar keinen Fall Glück,
0: ich habe auch neben ja. dem Pfarrer also der Pfarrer ist ein bisschen mein MVP muss ich sagen ähm, äh, ich, ich, ich liebe einfach die Dynamik zwischen den beiden, und weil mhm. es ja so trocken ist, wie du gesagt hast, und dann einen mhm. Cold Peacemaker rausholt in der noch der Typ, der aussieht wie Scott Eastwood. Ähm, ja. äh, hier, äh, ich habe noch einen anderen MVP, äh, auch wenn es eine kleine Nebenrolle ist, die Polizistin, die, äh, ich sag mal, Strafenpolizistin, die ja, äh, nicht äh, im Hauptspiel vorkommt.
1: Nadjia, nee, Najia ähm, Saleh heißt sie, in dem Stück gespielt von Sogol Fagani. Und das Schöne ist ja, oder das Interessante, nennen wir es mal so, ich, ich habe schon die Storylines von Hörspiel Staffel 3 hier mhm. liegen. Wir kommen nur nicht dazu, es zu schreiben, mhm. geschweige denn aufzunehmen. Da haben wir gemerkt, wir brauchen noch zwei Figuren, ah. der Christian von Astor und ich, Und haben diese beiden, nämlich Chris und Nadjia, reingeschrieben. Mhm. Als wir dann die Serie angefangen haben zu schreiben, haben wir gesagt, so das ist echt super unelegant, dass wir erst in Staffel 3 mit den Figuren rauskommen, weil wir sie halt brauchen, mhm. ne? weil das ist wieder so der Autor, der irgendwie qua kleine Figuren in mhm. sein äh, auf sein Spielfeld setzt. Und dann haben wir gesagt, nee, die bauen wir von Anfang an ein, dann sind sie nämlich von Anfang an da und wir ziehen sie direkt mit durch, damit dann es nicht so ist, wie jetzt im Hörspiel, dann irgendwann, wenn es denn rauskommt, äh, dass man sagt, ah, jetzt haben sie die zwei Figuren da aus dem Hut gezaubert. Und das tut der Serie wirklich gut, weil, ähm, es gibt einfach nochmal einen ganz anderen Spin und die äh, Sogol beziehungsweise der Charakter Nagia hat so eine seltsame Art von Humor, die nochmal ganz anders ist als die von Schwab, ja. weil sie so
0: furchtlos ist. Und so super trocken. Sie ist die mit den Punchlines, wenn du so willst. Ja, genau. Weil, weil sie sonst ist die hat das einzige, die Ja, genau. genau.
1: Sie macht Punchlines. Also, sie sagt, bitte gehen Sie weiter, gibt es nichts zu sehen. Also, da drin schon, aber hier draußen nicht. <lacht> ja. ja. So, sag, und sagt sie <lacht> und, und halt die. Der,
0: der Kontext ja. ist, dass da eine blutige Scheibe. Du siehst ja die Scheibe voll. Du siehst, dass von ja, ja. innen alles vollgeblutet ist. ist. Also ein Massaker ja, genau. genau. stattgefunden. Und sie genau, sagt, und das, das ist echt schön. Da drin denn. schon. Und ich hab ja. da da habe ich wirklich, das war mein Lieblingsgag, glaube ich. Und also, ich bin <lacht> wirklich, ich habe fast auf dem Boden gelegen. Ja, das ist super, weil das
1: ist halt so unnötig. Es ist so ein bisschen. Marx Brothers mäßig, weil sie macht eigentlich Situationen grundsätzlich dadurch ein bisschen schlimmer. Mhm. Und das mag ich sehr, sehr gerne, wenn, wenn jemand so unerschrocken ist. Und die kommt halt frisch von der Polizeischule, ist total unerschrocken. Und ihr Kollege, der Chris, der auch mit äh, frisch von der Polizeischule kommt, ist halt jemand, der immer alles richtig machen will. Mhm. Darum sind die beiden natürlich in Kombi ganz, ganz wunderbar. Und die haben dann später, in Folge 4, glaube ich, ist es, einen ganz herzerreißend mhm. schönen Moment, wo sie beide auch äh, feststellen, was richtig ist und was nach den Regeln ist. Und... Äh Deswegen sind sie dann auch völlig zu Recht äh, Teil des Teams in Folge 6. Soweit. Das muss man ja sagen.
0: Das ist so ein bisschen der alte George Lucas-Trick, dass er bei äh, Hidden Fortress hier diese zwei Figuren, die eigentlich die Geschichte erzählen, aber nur am Rande stattfinden, so mit reingenommen hat. Und deswegen sind das R2D2 und C3PO und Star Wars. Äh, äh, <lacht> sie, sie, sie sind Teil der Haupthandlung, sie sind aber nicht der ja. wesentliche Teil der Haupthandlung, kommentieren das unfreiwillig ein bisschen. Ja. Und du mhm. brauchst genau diese zwei Figuren, die einmal durchs Bild wackeln, um den Ganzen noch diesen nötigen Charme zu geben. Und, und das sind die tatsächlich. Das war eine große das sind die tatsächlich ja. dir. Ja.
1: ja. Fand ich auch. Ja, also und sie ist auch wirklich bösartig ein bisschen. Also ich meine, wenn der arme Chris dann mhm. aus dem Tatort rauswankt und sich in eine Mülltonne übergibt, ja. sie filmt ihn und sagt, bring mir ein Frappuccino oder ich poste auf Insta. Das ist schon wirklich gemein. <lacht> Aber so trocken auch, wie sie
0: das sagt. Also sie zieht ja, ja. kaum
1: Minute dabei. Nee, das war für die Schauspieler auch echt schwer. Der Erik, also unser Regisseur, hat immer wieder gesagt, nicht blinzeln, nicht reagieren, einfach nur sagen, nicht, nicht, einfach ins Leere schauen, ja, weil sie ist überhaupt nicht, also jetzt ist wirklich alles Schauspiel. Mhm. Die äh, Sogol ist nicht der Typ, sondern die ist eigentlich sehr expressiv in ihrem Gesicht und sie hat dann auch gesagt, dass so viele Leute sich jetzt da bei der Premiere drauf angesprochen haben, Wahnsinn, machst du Comedy, bist du Stand-Up? Und sie sagt, nee, das Gegenteil ist der Fall. Aber es ist wirklich gut. Da siehst du dann, wenn Schauspieler halt so ein Handwerk haben in ihrem Werkzeugkoffer, dass sie das spielen können. Mhm. Das ist wirklich geil.
0: Ich würde auch sagen, bei den ersten zwei Folgen, sie sagt vielleicht zehn Sätze, vielleicht weniger. Ja, aber die, die und, bringen's halt. Genau, und die es Und das sind die Punchlines mhm. und, ja. äh, das ist eine große Bereicherung, gerade weil alle drumherum natürlich die ganzen Morde mit ja. sehr viel Ernst, weil die Situation natürlich ihre ja Figuren ernst, ihre Figuren nehmen ja, ja, ernst. die, nehmen die alle ernst. Entführt, was ist hier los? Genau. Und in äh,
1: der Folge 3, die du noch nicht gesehen hast, glaube ich, nee, da ist am Anfang ist, passiert da wirklich ein ultra brutaler Mord. Und das ist in einem Arbeit in einer Agentur für Arbeit. Mhm. Und äh, <lacht> Najia zieht dann die ganze Zeit so Wartekarten und gibt sie Leuten. Gibt sie auch dem Schwab, der äh, äh, wortlos, der steckt mhm. sie ein. Vielen Dank. Gibt ihm einen neuen. Und das ist so geil. Das ist halt auch so Marx Brothers mäßiger Humor. Und äh, ich, ich liebe das über alle Maßen. Selbst der Typ bei der SZ, glaube ich, der äh, insgesamt jetzt nicht alles so wahnsinnig geil fand, fand das wiederum gut.
0: <lacht> ja. Ja, wenigstens das, siehst du. Ähm, genau. Ich kann es nur empfehlen, ich werde es weitergucken. Ich bin gehuckt auch, weil, wie du Ach, schon Gott gesagt das hat ja, also, das kann man verraten, es ist schon eine Serie, die so ein bisschen cliffhangerig pro Folge ist. Das ja. ist schon, wie du gesagt hast, man will es halt wegbingen. So, das gute alte genau. Netflix-Prinzip jetzt auch bei Paramount Plus. Äh, kein, kein Case of the Week. Auch wenn es so ein bisschen Case of the Week ist, das finde ich wieder gut. Nur äh, die ersten zwei, äh, ah.
1: das, äh, ver, also auch in der ersten Folge, in der zweiten Folge wird ja schon äh, die Geschichte äh, vom blutigen Thomas angeteasert, ne? der mhm. sein Bein da in die Tür streckt und nicht aufgelöst, mhm. weil wir den erst in Folge 3 auflösen, wo wir aber schon wieder einen neuen Fall anteasern.
0: Also es äh, verschwimmt alles miteinander, ganz furchtbar. Ja, aber das ist tatsächlich ein System, das ich ganz gerne habe. Äh, ich äh, auch. Es, gibt, mhm. es hat auch Michael Walton schon wieder gesagt, also der Loki-Typ schon wieder und man ja. sieht es in seiner Arbeit, er ist der Überzeugung, dass äh, eine Serie zwar eine übergeordnete Handlung braucht, aber mhm. du solltest immer auf die Folgen zurückblicken können und sagen können, ah, das war die Folge. Jede ja, ja. Folge ist unique so ein bisschen und wenn mhm. ihr dann mal bei Loki drauf achtet, jede Folge sieht sogar anders aus, hat einen anderen Planeten oder was auch immer. Er hat mhm. das wirklich, für sich selbst hat er das sehr ernst genommen. Jede Folge mhm. ist diese Folge. In der das passiert. Genau. Ja, also
1: ich denke, das äh, funktioniert bei uns definitiv auch. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
0: Ja, das denke ich auch nicht nach den ersten paar Folgen. Und äh, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Es ist sogar so weit, dass Sebi auch gemeint hat: Okay, das kann ich dir ja nicht erzählen. Das würde dich jetzt spoilern und das. Also also, es ja. ist tatsächlich. Man kann da Leute spoilern. Es ist nicht eine super harmlose Kommentar. Du kannst definitiv Leute spoilern.
1: Also wenn jetzt wirklich, wenn der Sebi tatsächlich auch die zweite Hörspielstaffel gehört hat, dann weiß er auf jeden Fall über den Pfarrer schon ein ganz 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 großes wichtiges Stück mehr und auch über Susanne. Siehst du,
0: das hätte ich jetzt gar nicht vermutet, dass da jetzt auch irgendwas Großes ist. Okay. Ja doch. Ah.
1: Fett, so richtig fett.
0: Ja, er hat noch nach den ersten Folgen gemeint, da fehlt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber das kann ich dir jetzt nicht sagen. Und dann kommt der Trailer. Du hast ja noch hinten einen Trailer geschnitten für die nächsten Folgen, damit man genau, sieht, und dann sieht man, in welche Richtung das noch geht. Genau. Und, und da war die Rolle natürlich dabei.
1: Da war er dabei. Genauso ist es. Aber auch anders als im Hörspiel ein bisschen. Wobei der Spirit des Hörspiels, ich hoffe, das hat Sebi genauso gesehen, Der Spirit des Hörspiels haben wir definitiv getroffen. Und wir haben sehr, sehr viele Dinge erhalten. Mhm. Teilweise sogar ganze Dialogsequenzen, die eins zu eins gleich sind. Aber natürlich haben wir auch viele Sachen verändert, eben einfach, weil man sie jetzt sehen kann und äh, Menschen dir nicht mehr da und sagen müssen, was sie gerade sehen oder tun. Ähm, klar ist es ein gigantischer Unterschied
0: aber dankbar, dass man jetzt auch mal visuell erzählen kann. Ja. Das war übrigens auch ganz ja, gut. Super. Witzigerweise hat der Kameramann neben mir gesessen. Das habe ich ja erst natürlich am Ende gemerkt, als ihr all, <lacht> allen gedankt ja. habt und er dann auch aufgestanden, ja. Ich habe ihn dann auch nochmal gelobt. Ich fand die Kamera mhm. gut und das ist halt ja. auch nicht normal in deutschen Produktionen, dass man wirklich. Nee, explizit es die ist Kamera ja Kameraden mutig. Kann.
1: Es ist mutig. Es ist äh, duster, wie der Erik ja immer auch schon bei den Interviews sagt dass die Hauptansage an seinen Kameramann war immer, mach die Lampen aus. <lacht> <lacht> ähm, es ist natürlich etwas, man muss gucken, also manchmal sind wir fast zu düster, ich werde, in der, wenn es eine zweite ja. Staffel gibt, ein bisschen mehr gucken, dass wir die Gesichter äh, ab und zu mal im Grading ein bisschen mehr wieder nach vorne holen. Ja. Es ist ein kleines Learning, was ich jetzt äh, irgendwie mitgenommen habe, aber im Großen und Ganzen finde ich es super, dass wir äh, fast schon expressionistisch sind teilweise ja. mit unserem Licht. Und den Leuten zutrauen, dass sie nicht immer alles komplett ausgeleuchtet sehen müssen. Ja, oh Gott, da bin
0: ich ja so dankbar dafür. Ich, das ich super. das halt ja. sonst bei deutschen Produktionen. Ja, so also ein bisschen wie zu viel Exposition-Dumping in Dialogen. Ich hasse ja. Exposition-Dumping. Oh Gott. Oh Gott, das ist für die. meine Nemesis, ich hasse es. Das ist der Vorteil das von Streaming-Serien, oh. gell? Da sitzt ja, ja keiner am Nacken, der sagt, du musst es so machen, dass Leute, die reinschalten, sofort verstehen, worum es geht. Das, Nein, das Problem das hast gibt du bei
1: Streaming nicht. Ja, das es
0: gibt doch. schon,
1: also bei Paramount hatte ich es Gott sei Dank nicht. Okay. Äh, aber natürlich, ähm, es ist schon so, dass äh, immer mehr Menschen äh, die so aus dem Redakteursfernsehen mhm. kommen, dann teilweise auch äh, in äh, verschiedenen Streaming-Anbieter-Büros mhm. landen und das nicht immer abschalten können. Bei Paramount war dieses Problem überhaupt nicht, sondern da war sehr, sehr klar, ähm, also erstens mal ist es Talent-Driven, das heißt Paramount sagt, ihr macht das so bitte, mhm. wie ihr das macht, weil ihr das gut macht, wie ihr das macht. Und sehr geil war auch, dass wir tatsächlich, als wir mit Paramount dann die finalen Folgen jeweils angeschaut haben, die Anmerkungen, die kamen, allesamt die Serie besser machen. Also man hat ja, du kennst es vielleicht auch, dass manche Leute dir dann so Änderungen reindrömmeln, mhm. wo du sagst, ja, so kann man es auch machen. Es macht halt jetzt weder besser mhm. noch schlechter, sondern halt einfach nur anders. Mhm. Wo man so das Gefühl hat, da möchte halt jetzt eine Person vielleicht ein bisschen auch irgendwie ihre Marke hinterlassen. Ja, ja, richtig. Ja, furchtbar. Und bei Paramount ist es halt tatsächlich so gewesen, da siehst du da an der einen Stelle, da könnte es vielleicht sein, dass man äh, missverständlicherweise das und das denkt. Habt ihr da ein anderes Bild davon oder hier und da, da sind wir nicht genau äh, sauber in der Perspektive. Total geil. Das war, Die Änderungen waren jeweils nach einem Arbeitstag erledigt und sie haben alle das Produkt besser gemacht. Das habe ich selten, sag ich mal. Sehr ich weiß
0: genau, was du meinst. Also mal, äh, ja. Wie du sagst, manchmal sind es wirklich nur Anmerkungen, nimmt man was gesagt hat, damit man das Gefühl vermittelt, ey, ich habe gelesen, was du geschrieben hast und genau. ich habe auch noch eine Idee. Also, aber die Idee ist ja. nur, dass ich das Wort um... Also das Wort ändern, damit es mehr so klingt. Geändert ist. Ja, damit es geändert ist. Nur damit es geändert ist. Also
1: die, die härteste Fernsehgeschichte habe ich von einem befreundeten äh, Produzenten äh, eins zu eins erzählt bekommen. Sie waren bei einem großen Privatsender in der letzten Besprechung vor Drehbeginn. Mhm. Oder vor Auftragserteilung zum Drehbeginn. Okay. Und ähm, dann sagte die zuständige Person, äh, Redaktionsleitung, Okay, fein, dann sind wir ja soweit, da freuen wir uns. Übrigens, das ist unsere Praktikantin, die Jenny, die ist jetzt 16 Jahre alt, die ist neu bei uns. Äh, sag mal, Jenny, du hast das Drehbuch auch gelesen, wie fandest du es denn? Und dann sagt der Jenny, ja, also, pff, ehrlich gesagt, ich habe das nicht so verstanden, da alles, mir war auch, ich habe jetzt nicht so, was der will, der Typ da. Und es war auch alles so komisch, halt geschrieben da immer mit dem Dialog, dass da dann immer nur der Name so drüber steht. Also ich fand es jetzt nicht so gut. Und dann sagte diese Redaktionsleitung, ach so, ja in dem Fall machen wir vielleicht nochmal eine Überarbeitung. Und dieses Produkt wurde nie gedreht. Und es ist an Praktikantin Jenny gescheitert? an Praktikantin Jenny gescheitert, die ehrlich gesagt vielleicht auch nicht so viel dafür konnte, weil sie ja noch gar nicht ja, wusste, ja, was sie da. Den äh, ne? kann
0: man ja gar keine Schuld geben? Der sollte man jetzt nicht die ja, Schuld ja, genau. geben,
1: sondern dass äh, eine Person, die es besser wissen müsste, darauf so viel Wert legt und dann den Job absagt. Unfassbar. Ja. Es, es mehren sich ja auch äh, an der an den Lagerfeuern der Medienbranche die Gerüchte dass irgendwer damals bei der internen Vorführung zu die Luftbrücke mhm. gesagt haben soll, warum sind denn da so viele Flugzeuge, schneidet die Flugzeuge raus. Ja.
0: Und ist da was passiert? Also sind da jetzt weniger ja. Flugzeuge zu sehen? Als Angeblich sind
1: da jetzt weniger Flugzeuge, dafür mehr Leute, die aus Autos aussteigen und in Türen hinein und aus Türen hinausgehen. Weil du musst ja irgendwas reinschneiden, <lacht> wenn du was rausschmeißt. Ja. Oh Gott. Wenn das wirklich stimmt, ist das glaube ich die härteste Nummer überhaupt. Schneid doch mal die Flugzeuge aus der Luftbrücke raus. Warum sind denn da so viele Flugzeuge? Ja, ich weiß auch nicht.
0: Also man hat gemerkt, dass Paramount sehr stolz auf, auf das Produkt ist. Vor ja, allem, weil Paramount in Deutschland ja jetzt nicht so viele Eigenproduktionen hat. Also mir fällt nee. jetzt keine ein, ehrlich gesagt. Ja
1: doch, der Scheich, glaube ich, ist eine deutsche Eigenproduktion. Ah. Und ähm, äh, Chemistry of Death ist, glaube ich, auch, soweit ich das weiß, das ist zwar in England äh, gedreht und produziert, ist aber von den Deutschen äh, federführend mhm. äh, durchgezogen.
0: Siehst du, das, das, das kannte ich gar nicht. Und äh, ja. sie waren sehr, sehr stolz. Dort. Die ich waren
1: sehr stolz und das ist echt ein schönes Gefühl, das muss ich dir mal ganz klar sagen, dass du einen Auftraggeber hast, wo sich äh, sowohl die äh, Sabine Anger als auch äh, die Sahne einfach hinstellen und sagen, wir sind stolz drauf, wir finden es geil.
0: Ah. Naja, die eine hat sich sogar entschuldigt dafür, dass sie ein bisschen müde ist, weil sie hat die ganze Nacht die Serie durchgebinscht. Ja. ja, das war geil. Und du hast gemerkt, ja. das ist kein Bärspruch. Die, ah, die hat das war, wirklich gemacht.
1: Ja. das war super. Also solche Sachen, also bis jetzt stehen alle Zeichen sehr positiv. Wenn das Ding jetzt floppt, dann äh, bin ich persönlich von, vom Leben beleidigt.
0: Ja, also wenn das jetzt noch floppt, dann kannst du halt sowieso gar nichts dafür. Weil das Produkt ist gut. Das, das Produkt ist gut, mir gefällt ich kann es empfehlen. Ich weiß ganz genau den Schlag von Menschen, denen es auch super gefallen wird. Ich habe es im Freundeskreis hm. auch schon hier und da empfohlen. Äh, Sibi will es auch mit seiner Frau gucken, die sie bis jetzt mit Händen und Füßen gegen das Hörspiel gewährt hat. Also es gibt Licht am Ende des Tunnels.
1: Ich hoffe auch. Ich hoffe es auch wirklich sehr, sehr, sehr. Und ich hoffe sehr,
0: dass es eine zweite Staffel gibt.
1: Äh, das hoffe ich noch viel mehr. Das ist für uns jetzt auch an dem Punkt wichtig, weil wir haben tatsächlich jetzt während der Zeit, wo wir das gemacht haben mit unserer kleinen Firma, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt jetzt keine anderen Jobs groß rekrutiert. Ich hatte auch keine Zeit. Also ich bin jetzt schon auch darauf angewiesen, dass das Ding funktioniert oder überraschend irgendwas anderes daherkommt. Weil ich muss irgendwas machen mhm. mit meinen 20 Mitarbeitern. Oh und im Moment mhm. wüsste, also ist alles so in einem Schwebezustand, wo man sagt, okay, hoffentlich funktioniert das mit der Serie und was machen wir dann? das überlegen wir uns dann
0: so, so ist das leider in, in der, in der Produktionswelt so ähm, genau. wenn das also ich kann zumindest für mich sprechen wenn das nicht funktionieren sollte werde ich das Hörspiel weiterhören. weil ich will ja wissen wie es weitergeht also Hörspiel <lacht> ist ja auch anders genug dass ich es von vorne hören werde äh, definitiv ja. ja genau so ist es cool okay habe es geschafft absolut und wo kann man dich dann noch hören Tommy
1: mich ja. ah, mich kann man ähm, hören äh, und sehen jeden Dienstag bei Twitch auf dem Kanal Wald Mike's. denn ähm, da machen wir eine Talkrunde, die heißt Nachsitzen, wo wir uns Leute einladen, die uns Dinge erklären, von denen wir keine Ahnung haben, ah. oder über die man dringend mehr erfahren muss. Also gestern zum Beispiel haben wir mit dem Politikwissenschaftler Dirk van den Boom gesprochen, warum zur Hölle die AfD 18 Prozent hat in der Sonntagsumfrage und der hat das sehr, sehr, sehr gut erklärt. Es ist immer so eine Mischung dann aus frustrierend und Aha. erhellend. Ja, äh, Dann äh, nächste Woche sprechen wir mit Raoul Krauthausen. Das ist ein äh, Autor und Aktivist für Behindertenrechte und Inklusion. Und äh, wir machen noch eine Special-Folge Sitzen dann in der gleichen Woche am Freitag, am 16., glaube ich, wo Sarah Bosetti äh, bei uns äh, zu Gast ist. Und da reden wir, glaube ich, einfach über alles. <lacht> Genau, das gleiche kommt dann auch immer bei Hoxilla als Wild Mike Special, als Podcast und dann kann man sich das als Podcast auch nochmal anhören.
0: Okay, ich werde all das natürlich verlinken äh, hier in den Show Notes. Vielen Dank, dass du da warst, Tommy. Ähm, Danke gerne. Nächste Woche geht es dann mit The Flash weiter, dann wieder mit Eve äh, mhm. und ein bisschen mehr Batman, ohne zu viel zu verraten, weil wir schon von deiner Batman-Comics-Sammlung, die du ja nicht mehr hast, gesprochen <lacht> haben. Äh, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, abonniert sowohl Tommy, abonniert sowohl mich. Überlegt euch ein Paramount Plus äh, kostenloses Gratis-Abo zu machen, um wenigstens mal reinzuschauen. Ich äh, empfehle es aus ehrlichem tiefstem Herzen.
1: <lacht> Dankeschön. Und ich freue mich, wenn ihr reinschaut. Und wenn es euch nicht gefällt dann und ihr aber sagt, na der Kraft weiß, es ist eigentlich ganz nett, lasst es wenigstens einmal durchlaufen, bevor ihr wieder deabonniert.
0: Nachts. Ja, <lacht> okay, Genau. <Lass's> mal, <lacht> auf Play <lacht> durchlaufen. Lass's, am besten eine Dauerschleife. <lacht> so. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank, Marco. Das war sehr, sehr nett. Ja, das war ich schön danke dir. Das, wenn wenn ich wieder was Neues habe, äh, melde ich mich bei dir und frage, ob ich nochmal kommen darf und erzählen wir den ganzen Absolut, Scheiß mach nochmal.
0: das. Gerne, gerne. Ja, ja. Also gerne. Und wenn es nur eine neue Staffel Staffelband das Brot ist. <lacht> ähm, genau. Ich habe mir aufgeschrieben, normalerweise haben wir immer sowas wie ein Schlusswort. Ich habe mir aufgeschrieben, hm. irgendwas von Tommy, dem fällt schon was ein. Ah. Ähm, hast du irgendwas, was, was du als immer Schlusswort schon sagen reindrücken konnte? Ja. Ja, äh, tatsächlich was völlig
1: anderes. Achtet auf das Toleranzparadoxon. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Das Toleranzparadoxon ah. von Popper besagt, wenn du tolerant gegenüber der Intoleranz bist, ist das das Ende der Toleranz. Denkt drüber nach, googelt mal hinterher, wenn ihr es nicht schon kennt. Ich glaube, besser kann man das, was zurzeit gesellschaftlich passiert, eigentlich äh, nicht zusammenfassen. Man sollte einfach den Intoleranten nicht tolerant gegenüber sein. Das ist zumindest meine Haltung und ich glaube, ich liege damit nicht ganz falsch. Amen.